0: Mike-Check, Mike-Check. Ich bin Curly, aka Michael Bubbles. Und heute zum ersten Mal, ein zweites Mal, Karo Deal. Zu Gast bei Teruan Adiletten. Heute mit ihrem Mann Sylvain, der für uns in der Küche steht und Gaumenfreuden zubereitet. Was sonst noch alles passiert, ihr erfahrt es genau hier. Teruan Adiletten kommt jeden Donnerstag zu euch, überall, wo es Podcasts gibt. Folgt uns auf Tickety TikTok und auf Insta zu dem Gram. Lasst uns einen Kommentar da und wir freuen uns. Das war Michael Bubbles. Jetzt kommt Willi.
1: Ein mittelmäßig herzliches Grüß von meiner Seite.
0: Hallihallo, ich bin wieder da.
1: Curly ist back im
0: Gebäude. Was ist los, Willi? Ja, was, was ist los? Ich habe geschlafen im Zug. Ich weiß nicht, was du gemacht hast. Schon ja, mal.
1: ich musste zweite Klasse fahren.
0: Ich weiß, ja. Das, äh, da müssen wir uns noch was überlegen von dir.
1: <lacht> Ganz ehrlich, ich glaube, ich steige aus. Ja, ich, ich weiß. Ich habe also viel erwartet und viel, alles so. Also ich habe nie an diesen Podcast geglaubt. Aber der Weg ist also das Mittlerweile Ziel. Mittlerweile bin ich selber ein großer Fan. <lacht> ich weiß, der Weg aber, ist das aber, Ziel. Aber noch anderthalb Jahre zweite Klasse mit der Deutschen Bahn nach Frankfurt fahren, ist eine Demütigung. Ja,
0: ich weiß, du hast, du hast recht. Aber der Weg ist das Ziel. Und wir sind ja heute hier bei Caro Deal. Das heißt, das Ziel hat den Weg ja wieder aufgewogen, würde ich sagen. Weil wir sitzen hier an einer schönen Tafel und ich hoffe, dass du gleich wieder besser drauf bist, weil wir wären ja gleich hier verwöhnt von Sylvain und Caro. Ich habe gehört, es gibt französische Leckereien ja. und ich glaube, das kann die zweite Klasse ausnahmsweise aufwiegen.
1: Ich hoffe auch. Also das Einzige wirklich Positive ist, dass ich die beiden sehr gern mag und lang kenne und ein hervorragendes Weihnachtsfest mit denen hatte. Aber A, dass ich heute Folge aufnehmen musste, ich du eigentlich dachtest, es gibt nur was zu essen. Dass ich eine Folge aufnehmen muss heute, <lacht> was ich nicht wusste. Ja, aber ich habe halt hab auch, auch, hab auch mal wieder Ich habe auch mal wieder Und gemacht. dann auch noch mit der Deutschen Bahn, zweite Klasse nach Frankfurt. Also
0: ihr könnt alle äh, auf Terroir an die Letten mal Insta nachschauen, wie ich die Fahrt verbracht habe. Wir werden das im Feed posten. Kann ich nur jedem empfehlen. Dann seid ihr auch gut drauf, wenn ihr ankommt an eurer Location. Wie heute hier im Schloss Deal. Ich freue mich, dass wir hier sind. Und ich würde sagen, jetzt gibt erstmal was zu essen. Will ich auch Hoffentlich gibt es was
1: gescheites zum Essen. Aber ich mache mir keine Sorgen beim Silber. Okay, gesagt. sehr gut.
0: Es gibt bestimmt noch was Gutes zu trinken. Mehr dazu ja. gleich in der Folge, wenn Willi wieder gut drauf ist.
1: Ja gut, nach dem äh, mittelmäßigen, also wie soll ich sagen? Unterirdischen Haxeren, eigentlich. Eigentlich unterirdisch. Ja. Unterirdischen Ritt hierher. <lacht> Nach Bingen, nachdem ich euch mal erklären musste, wo wir da sind, nämlich am 3-Ländereck-Gesetz. Und nachdem zu viel die erste gesagt, Flasche, die wir im Regio Eck. aufgemacht haben, auch noch gekorkt Bekorkt hat. noch.
0: <lacht> okay, ich meine, heute
1: äh, du musste du Willi wirklich leiden. Alvin Jurcic, also Alvin und Steff. <lacht> wir wir wollten den Namen eigentlich bieten. Nein, wir werden euch auch noch kriegen. Wir hatten heute hervorragenden, eigentlich äh, 216er amour ja, die Liebe spielt manchmal verrückt. Richtig korkt hat, bist du Tepper. Gut, der Tag hat nicht gut angefangen. Wir hoffen, es wird besser. Wir sind sich fast sicher, es wird besser, weil viel absolut. schlechter kann es eigentlich nicht werden. Wir und sind deshalb, in der Heimat von Curly's
0: Kavi, es kann noch besser werden. Mein stimmt Schatz. eigentlich. Es geht steil bergauf. Ja, absolut. Genau, genau wie deshalb, das
1: Goldloch. Herzlich willkommen heute wir, Willi und Curly, hey. bei Caro und Sylvana Deal.
0: Herzlich Willkommen bei Teruana, die Diletten heute in einer etwas anderen Ausgabe, und zwar live vom Schlossgut Diel. Jo, herzlich, herzlich Willkommen.
1: Mal. Hi, Hallöchen. Hallo. Hallo, liebe Gäste. Wir haben uns heute selber eingeladen, ich finde das super. Können wir, wir immer sind, so machen, eigentlich. Ja, ist immer gechillt, oder? Anderes Ambiente. Äh, Doktor... Spritzhack ist auch schon am Werk. <lacht> ja, wir, wir du mich so gut. Ja, es ist, wir kennen uns ja schon lang. Es
0: wird hier auf jeden Fall nicht nur Wein getrunken heute, sondern auch gekocht. Und zwar von Silvain Diel, wenn ich es richtig verstanden habe. L Lass dich überraschen, was kommt. <lacht> ja, wir wissen noch nicht, was kommt, aber wir werden im Laufe des Podcasts erfahren, was wir hier uns einverleiben dürfen.
1: Ja, es ist auch gar nicht so einfach dazu zu schauen, wie Sylvain kocht, weil ich habe nämlich damals bei der ersten Folge gesagt, die wir mit Caro aufgenommen haben in Berlin, dass der Sylvain mindestens einen Stern kocht hier zu Hause. Und ich bin mir ein, das stimmt wirklich, es schaut nämlich unglaublich gut aus und das ist ziemlich ärgerlich. Ich meine, Gott sei Dank kann wir wenigstens was zum Trinken. Ambiente ist heute halt anders, aber irgendwie sehr, sehr gemütlich. Ja, mega gut. Unglaublich gemütlich. schöner Raum, riesen Küche. Ich würde sagen, 70 Prozent des gesamten Raums ist Küche. Dann Voll geil. Ist genau nach meinem Geschmack. Lustige Gäste haben wir heute halt auch hier. Also ehrlich gesagt, könnte man den Podcast generell so verlegen, dass man immer irgendwo hinfallen. Wir haben auch einen Kamin hier, das finde ich auch... Äh müssen wir mal Morania
0: anrufen, was Philipp da machen kann. Aber ein Kamin trägt, glaube ich, schon sehr viel zum Wohlbefinden beim Aufnehmen bei. Ja, aber, aber dann
1: dauert die Folge nur eine Stunde, weil du peinst sicher gleich ein. Ja, ja okay. <lacht> dann nehmen wir drei auf. <lacht> aber wir sehen, Ausflugsfolge, das ist Wochenende. Wir müssen ja auch nicht so lang reden. Hauptsache wir das Wichtigste drauf. Äh, wie geht's euch, Freunde? Es ist super, wir haben Part 2 vom. Schloss Kutil, quasi. Erste Mal, zweite Folge, richtig gut. It's the first.
2: Ja, super cool, dass ihr da seid. Uns Erstmal geht's. Cheers. Mega. Prost.
3: Prosti. Also ich wollte sagen, oh. danke für die Einleitung, aber ich glaube, das passt nicht.
2: <lacht> schön, dass ihr da seid. Also ja, gut,
1: ein bisschen devote Haltung nach eineinhalb Jahren Terroanda, die letzten, finde ich ganz gut. Eigentlich. Also das ist ein Jubiläum, so in der Art. <lacht> Sehr schön. Aber ich habe jetzt halt versucht, mich auf der Fahrt hierher ein bisschen auf die Folge vorzubereiten. Willi, weil das mir ist einfach ein Streber. Ja, ich habe versucht zu streben. Nicht das Problem war, ich kam gestern erst um vier, halb fünf aus der Bar und dann war die Nacht kurz. Und ich bin draufgekommen, wenn ich meinen eigenen Podcast höre, schlafe ich unglaublich gut. <lacht> ich war einfach innerhalb von zwei Minuten weg, deshalb war die Vorbereitung dann gar nicht so gut. Und habe dann versucht, auf Instagram nachzuschauen, was wir damals getrunken haben, dass wir nicht das Gleiche trinken und auch nicht über das Gleiche reden. Und ich habe gesehen, auf den Fotos waren tatsächlich nur zwei Flaschen. Und das war Schlossberg und Goldloch-Kabinett aus eurem Haus. Gab es da
2: noch was? Es gab noch Beresch. Champagner. Den hast du mitgebracht, Champagner.
1: Okay, der war dann nicht am Foto, weil ich dachte, das war ja zwar die erste, die wahrscheinlich recht gut war, wie gesagt, ich konnte es mir nicht anhören, weil eingeschlafen, aber unglaublich schwach, weil heute haben wir immer vier bis sechs Flaschen.
2: Ja, und das war aber damals auch so, ähm, ja, bringst du halt einen Wein mit? Und dann habe ich gesagt, ja, bringe ich einen Wein mit, was bringe ich denn jetzt mit? Und dann habe ich gedacht, ja, Cabi, passt, trinke ich halt ja. einfach, äh, trinken wir also, super gerne. Ja, und äh, ja, das hat einfach gut gepasst. Ne? Und äh, ich hätte auch mehr mitgebracht. Aber ich habe gedacht, wir zwei Flaschen. Ja. Wir, <lacht> wir haben, haben dir die Arbeit gewesen. abgenommen.
0: Wir sind zu wir dir sind gekommen.
2: Die. Also im Zweifel können wir jetzt auch nachlegen, wenn das, was wir vorbereitet haben, nicht genug reicht. Ja, wir haben mich äh, gut
1: aufgewärmt. Ja. Ja,
0: aber ich möchte erwähnen, euer Hund heißt Kabi auch. ne? Genau. Ich fühle mich hier wie zu Hause auf jeden mhm. Fall. Ist, äh, ich habe schon kurz... Äh, nach einer Namensumbenennung für Luigi nachgedacht, aber ich glaube, Elisa würde mir das nicht verzeihen. Deshalb. Ja. Aber Kami auf jeden Fall sehr gut Namen.
3: So, der, der Name ist geschützt, aber äh, ich glaube, <lacht> an der Mosel hat einen äh, Winzer nach uns, muss ich betonen, seinen Hund Kaby äh, genannt. Echt? Ist das so? Schubert. Wirklich? Ja. ja. Ich wusste ja. Kenners Hund heißt Pino, glaube ich,
2: oder? als genau. Pino. Pinos gibt es viel, mehrere.
1: Pinos gibt ja, ihn, ja, ja
3: ja bei Winzern. Pinot und Riesling für eine Katze das ist Trend für ah, eine,
1: eine Katze Fast das ist ich will mir da schwer tun glaube ich ja ich da glaub, bist du immer
3: durstig wenn es den Hund rufst. das war die Idee das hat Vor und Nachteile <lacht> ja, für die Geschichte das war so dass wir ein Brainstorming mit den Kindern gemacht haben und äh, ich habe ihm gesagt du brauchst einen Namen äh, was eigentlich Spaß macht, was du gern rufst. Und unsere älteste Tochter, Anouk, hat gesagt, wie Sohn, alt ist Anouk? Jetzt? Anouk ist zwölf jetzt. Also alt genug, um Kabinett zu trinken. Und ja, aber Hund das war, das war <lacht> damals. Das ist vier, ja, vor vier Jahren, oder? Der Hund ist jetzt vier. Okay. Das ist definitiv
2: der Lieblingswein unserer Kinder. Wenn sie was probieren, ähm, sagen bei Kabi immer, mmm, das schmeckt gut.
3: Aber zur Geschichte wollte Anouk den Hund Macaron nennen, weil wir gerne Macaron essen. Ja, genau. Aber ich habe gesagt, aber Macaron, äh, ja. Das war nicht, äh, du sagst dann Macki oder Dann ist wieder Fisch, Es ne? also. ja. war nicht so knackig genug. Und äh, sogar Anouk hat gesagt, äh, ihr trinkt so viel Kabi, warum nicht Kabi? Ja, ist voll gut. Und Kabi ist Kabi. Kabi ja. ist Kabi bleibt Kabi. Mhm. <lacht>
0: genau.
3: Ich auch süß
1: die Kleine.
0: Aber wir haben ja vorhin gerade mit einer, ich würde sagen, ziemlich Arty-Performance äh, angefangen, in diesen Podcast einzusteigen. Was haben wir denn da äh, von uns gegeben und was macht diesen Song für euch so besonders, den ihr bei der letzten Folge ja in die Playlist reingeballert habt.
2: Ja, genau. Under Pressure. Das ist äh, unser, unser Bubbles-Lied. Das ist geil. Ich, äh, 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 das ist, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es kam. Wir saßen zusammen mit unseren Cousins, wenn man einen Cousin treff, regelmäßig. Ähm, einmal im Jahr versuchen wir das zu machen. Und äh, und da ähm, trinken wir auch sehr, sehr gerne Sekt, neben Kabi. <lacht> Und ähm, dann haben wir irgendwie, irgendwie so wie, wie war das?
3: Nee, das war, wir hatten das Gespräch mit, mit einem Cousin, weil wir für ein Veranstaltung, für Weinfest wollten wir für unsere T-Shirts ein, einen Namen ah, haben. Genau. Und dann kamen wir durch Gespräch, 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 kam nur das Wort Under Pressure. Ach, und dann wird das Lied gehört und dann seitdem ist Caroline Total Ach, Under Pressure. Ich
0: erst wegen, wegen dem Druck. Ja. Ja. Oh, also,
1: gut, dass du die Flasche ah, aufgemacht ja. haben. Yes. Ich denke, du pennst vier Stunden <lacht> im Zug durch und hast immer noch eine Leitung, wie er. <lacht> ja, ein ja du musst wissen, können. normalerweise penne ich
0: zwölf Stunden am <lacht> <Alter. lacht> Deshalb ist es noch, ich bin noch lange nicht auf dem Level. Aber okay, jetzt machst du natürlich. Wenn der Also nur, nur, nur
1: unter Druck entsteht, Diamant. Ja, Mann. <lacht> ja. <lacht> Ja, krass.
2: Und, aber das, das Lied ist tatsächlich mittlerweile sowohl beim Sylvain als auch bei mir und auch bei Marcel, äh, meiner rechten Hand im Keller, ähm, die, 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 äh, das Lied Nummer eins ähm, was am häufigsten gespielt wurde ähm, beim Flashback am Ende des Ach, Jahres. Geil, ja. Warum? Das erzählt jetzt der Sylvain
3: bei jeder Flasche will das Lied angemacht bei uns ah, und äh, und das ist ich ich kann mich an eine verrückte Geschichte erinnern, weil ähm, die ganze Theresa Olkus hatte ja auch, glaube ich, im ja. Podcast. Sie war da mit dem VDP, aber morgens sehr früh, weil die Bilder machen wollten mit Sonnenaufgang und was weiß ich. Und das war, wie, wie spät war das, Caroline? 6 Uhr, glaube ich, morgens mhm. oder so.
2: Ja, ja 6.30 Uhr. Ich muss das weg, ja. Mhm. ja, Aber
3: halt dich fest. Was kommt im Radio? Der <lacht> Was macht meine Frau?
1: oh,
2: ich, so, oh, ich kriege <lacht> <du's. lacht>
3: Das heißt, meine Frau um 6 Uhr morgens mit Theresa eine Flasche äh, Sekt aufgemacht. Ja, und das war
2: Heimann Löwenstein. Theresa hat es im Auto gehabt und wir haben dann im Schlossberg beim Sonnenaufgang bei Under Pressure eine Flasche Heimann Löwenstein. Theresa kommt
0: getrunken. immer vorbereitet auch, mhm. auf jeden Fall. Mhm.
2: <lacht>
0: <lacht> Grüße gehen raus. <lacht> Richtig, ja.
2: Was Aber trinken auch wir der
0: eigentlich, die, die
1: erste Folge aufgenommen hat, nicht?
0: Auch, natürlich. Shoutouts. Wir Von haben Grink. übrigens gerade einen Song zusammen so. rausgemacht. Hörst ja. du nicht? Habt ihr? Berufsrisiko heißt du? ja genau. Den
2: hören wir dann später noch, ja? Den her. hören
1: wir später, <lacht> den, den packe ich heute in die Playlist. <lacht> Läuft. Also wir hatten ja das letzte Mal schon Caro richtig im Interview und weil du lieber weil heute für uns kochst, würde ich gerne so am Anfang ein bisschen mehr mit dir reden. Äh, erklär mal so, wo du herkommst <lacht> und weil man hat ja da einen gewissen Akzent wie dein
3: Wein-Background überhaupt ist und wie du hergekommen bist. Also ich fange an, vielleicht mit der Herkunft. Also äh, wie du sagst, einen Akzent habe ich, höre ich nicht. Und dann solltet ihr mir sagen, was für ein Akzent das ist. Mhm. Äh, ich komme aus der Nähe von Paris und bin, bin vor 18 Jahren nach Deutschland gezogen, für ein Jahr. Und äh, nach drei Jahren wollte ich zurück nach Paris, zu meiner Familie. Und dann habe ich eine hübsche Winzerin kennengelernt. Und äh, ja, das war alles vorbei. C'est tout. <lacht> und dann, äh, dann äh, bin ich dann in Deutschland geblieben wir haben sehr schnell geheiratet, wir haben noch nicht mal ein Jahr zusammen und dann haben wir entschieden, dass wir zusammen heiraten und dass, dass der Weg der richtige ist und äh, Aber weintechnisch war ich äh, noch äh, jungfräulich. Also ich, äh, ich habe mit, mit meiner Frau angefangen zu trinken. So, äh, Wein trinken. Ja, andere
2: Weintrinken. Dinge hast du auch vorher schon getrunken. Das war
3: mal klar. War klar. Ja. Also bitte. Ich hatte Angst, dass du also, hattest da
2: in Frankreich keinen
3: kein Wein-Background? Also? Null. Mein Vater hat klar, äh, vor allem Burgund, weil mein Vater schon sehr Burgund-affin, aber es aber, war bei uns äh, keine... Ich glaube, in Frankreich wird nicht so oft thematisiert bei normalen Familien, Das heißt, du machst eine Flasche Rotwein auf, du trinkst bei Mittagabendessen klar, trinkst nur ein Glas Wein, aber ob man über den Wein redet, das ist die nächste Frage. Ja. Und ähm, und ich war damals noch äh, Profi-Volleyballspieler, als ich in Frankreich war. Das Aha. heißt, in der erste Liga, mit deinen Kumpels in der Kabine trinkst du keinen Wein. Also <lacht> du hast was anderes im Glas. Äh, und <lacht> Also, ich will dich nicht, wie kann ich das sagen? Damals gab es noch nicht Red Bull, weil ich bin ein bisschen älter jetzt. Wodka pur. Genau. <lacht> Nein, aber das war, ja, Wein war 0,0 und dann habe ich mit Caroline angefangen. Also du hast meine Rolle
0: in der Beziehung sozusagen.
3: Ganz genau. <lacht> äh, also ich hoffe für euch, dass es ein bisschen platonisch ist. Aber, <lacht> Nein, Noch. aber ich habe mit Karin angefangen und das war, muss ich ganz ehrlich sagen, Karin war eine geniale äh, Lehrerin für mich. Sie hat die Flasche aufgemacht und das war nicht, was ist das, sondern schmeckst dir, schmeckst dir nicht. Und ich glaube, dadurch lernst du viel schneller, weil du, du entwickelst ein Interesse, du entwickelst auch, äh, es ist spannend, weil es war, ob, ein Geschenk und dann schmeckst dir. Ja oder nein? Und warum? Und so habe ich
1: gelernt. Ich bin jetzt eigentlich überrascht, weil ich dachte, dass du auch in, in, in Frankreich schon einen, einen Wein-Hintergrund hattest, weil wir kennen uns jetzt auch schon lang und das hat sich irgendwie immer so angefühlt, dass du mit Wein zu tun gehabt. Wie war das eigentlich als Franzose, wenn man so, da ist ja alles irgendwie anders, so, also was man Geld an Essen ausgibt oder wie man generell kulinarisch aufgewachsen ist. Wie ist das dann, wenn man nach Deutschland kommt? Das ist so von mit 200 gegen die Wand, oder?
3: Ja, aber du, jein, weil ich bin nach Deutschland gezogen damals, weil ich von einer Schokoladenfirma eingestellt worden bin und ich habe Schokolade und Feinkost in Deutschland verkauft. Das heißt, ich war immer mit meinen äh, Lieblingsprodukten unterwegs und ich habe immer gut gegessen und getrunken im Endeffekt. Und dann komme ich in eine äh, mega frankophile Familie, weil auch sowohl Caroline das ich ihre Eltern, die, die leben wie, also ich sagen, wie Gott in Frankreich. Gibt sowas? Ja, ja, sagt man. Das ja, ja, genau. Äh, die, sind, die waren sehr frankophil vom Anfang an. Also mein Schwiegervater spricht Französisch, Caroline spricht fließend Französisch. Das heißt schon von der Sprache, von der, von der Gastronomie oder von der, von der Art an Essen, Trinken, das war sehr nah an meine, meine Sitten, wollte ich sagen, Sitten ist ein bisschen hart, an meine Gewohnheiten. Und, ah. äh, und das natürlich für mich war in dem Fall kein Schock das war okay, es geht weiter und so ist es in Deutschland und äh, cool Und warum also, wolltest
1: du damals wieder zurück? Bevor du Caroline kennengelernt hast?
3: Also weil ich, ursprünglich wollte ich nur ein Jahr bleiben okay. und äh, nach drei Jahren in Deutschland gesagt, okay, die Sprache stimmt äh, ich hätte einen Job in Paris gehabt und für die kleine Geschichte, die glaube ich jeder kennt äh, jeder unserer Freunde kennt äh, wir haben uns bei einer Veranstaltung kennengelernt vor, äh, wie lange jetzt kennen wir uns jetzt? Das war sieben. War 16
2: Jahre. Ich...
3: Genau, also ich bin alt. Mhm. Ähm, das war eine Veranstaltung Wein und Schokolade. Katastrophe, Katastrophe. Aha. Mach das nie bitte, Carly. Das ist... <lacht> also nicht die Veranstaltung, aber die, diese, diese, dieses Pairing, das zusammen. Schokolade und Wein, Portwein vielleicht. Wollte ich sagen, also. mhm. Aber egal, das war Trend. Vor so vielen Jahren, das war richtig Trend.
2: Aber der Tag war toll.
3: Ja, du warst gut drauf. <lacht>
2: Ich kam von dem 30. Geburtstag, wo wir reingefeiert haben.
3: <lacht> Aber du musst sagen, von wem, weil dann können die Leute verstehen, was für ein Wein, was für Weine das gab. Das war von Julia Keller, 30. Geburtstag. Mm. Das ist Caroline, kam von Julia und Klaus-Peter zu mir bei dieser Veranstaltung in Kaiserslautern und äh, die war immer noch morgens, als wir uns getroffen haben, äh, Gut drauf, ich wiederhole. Das war. <lacht> und so habe ich sie kennengelernt. Ja, perfekt. Und an dem Amt habe ich meinem Boss gesagt, der da war, ich möchte gern bleiben, weil ich hatte gekündigt. Das war meine letzte Veranstaltung in Deutschland. E echt? Ja. Ich hatte gekündigt <lacht> und ich habe gesagt, ich habe zwei Probleme. Das erste, ich möchte gern bleiben in Deutschland und er hat sich gefreut. Und ich habe gesagt, das zweite, die nette Dame, die da steht, wird meine Frau. Krass. Und er hat mich ausgelacht. <lacht> Ein Jahr später, sie sagt kein Wort mehr, ihr merkt dann, Karolin ist leise geworden. <lacht> Sie ist auch ziemlich rot. Ja.
1: <lacht> und es ist nicht der Kachelofen im Hintergrund. Ja.
3: Und die Weine auch nicht, weil mein Glas leer ist. Also das ist äh Wie war das? Wie
2: das, machen? das Zeichen für
3: Durst. Also wir haben ein Passwort mit meiner Frau, dass ich für die Weine zuständig ist und nicht für die Küche. Wenn sie mein schönes Geräusch hört, darf ich das im Mikrofon machen? Alles ja, nicht sehr schön. Ich weiß ganz genau, dass ich Durst habe und dass sie mir was organisieren soll. Und jetzt kommt eine verrückte Geschichte das schon wieder. Mir ja.
4: und so es cool.
3: Wenn die Kinder das hören, sagen die Kinder immer, Mama, ich glaube, Papa hat Durst. Wow, das ist schon Next Level. Das ist schon so flüchtop, das
0: wird schon weitergetragen. Alle,
1: alle verstehen. es. Wow, das ist echt gut. Super, wenn weil es jetzt du das noch da Luigi so verstehen
0: perfekt. Ja, das ist ja
1: gut, die Hunde, gell? Ja. Aber wenn du gerade so rum rumrödelst, was machst du denn jetzt gerade?
3: Also ich habe gerade äh, die Gougère im Ofen geworfen. Moment, was ist das? Sylvains Rezeptbuch. Gougère au Fromage oder käse Gougères. Burgundische Spezialität. Butter, Eier, Mehl und vor allem Conté-Käse. Dazu Geheimzutaten, Muskatnuss. Gougère ist für uns das perfekte Aperitif. Begleiter für Champagner und vor allem Kabinett. Wie man aus den verschiedenen Zutaten Gougere vorbereiten kann, findet ihr auf Instagram. Machst du das oder lässt du das die Kinder machen? Gib's zu. <lacht> <lacht> nee, die Kinder machen die Flaschen auf. Ah. <lacht>
2: Apropos Kinder ist der Kuchen. Alles startig? gut,
3: der Kuchen ist <lacht> Wir sehen schon
1: die Zoom-Chefs die im Haus, die ganze Küchenbrigade ist bestellt. Ja, das ist nicht so teuer. Das ist <lacht> ja,
0: es gab schon einen phänomenalen Kuchen zum Einstieg, freuen. das äh, müssen wir ja auch noch erwähnen. Aber wenn wir schon beim Kochen kurz sind, warum machst du die Tomaten so wie einfach dass die ready sind schon und du die.
3: Nee, die Tomaten, die werden äh, die sind äh, eigentlich vakuumiert mit äh, äh, verschiedenen Zutaten. Ja. Und die ziehen dadurch. Und dann machst du die Sous-Vide. Und Sous-Vide bedeutet für mich auch, dass die das saugen. Und das kommt raus, ähm, ich, eigentlich das ist das nicht mein Rezept. Ich muss sagen, das ist von äh, einem sehr guten Freund von uns. Äh, der heißt Heiko Antoniewicz. Kennt man in der Gastrobranche in Deutschland. Und äh, das ist ein Rezept von ihm. Und äh, ich hab heute früh mit ihm, wir haben heute früh mit ihm telefoniert. Und ich habe gesagt, du, ich mache nur Tomaten. Heute Abend ich, du liebe deine Tomaten. Und äh, der, der macht echt... Simple Sachen, aber die für mich immer schmecken. Und es automatisiert das aromatisiert die dann einfach noch mehr. Dann. Ganz genau. Weil ja. da ist auch Rosmarin, Salbei und das ist schon die Idee, dass es da zusammenkommt.
1: Mega. Hervorragend. Was gibt es zum, zum Trinken? Was trinken wir jetzt eigentlich gerade?
2: Jetzt gerade... Na, Bubbles natürlich. Ja. <lacht> 14er QMO. Das ist unser... Wie lange ist das auf der Hefe? Sekt. Steht alles auf dem Rücken etikett. 77 Monate.
1: Wie lang? 77? 77, genau. Ja, das wäre so in Frankreich ein Prestige-Cuvée eigentlich. Also genau. Ist so ja, genau. <lacht> ähm, Steht da drauf?
2: Genau. Prestige-Cuvée Mo steht drauf, genau. Warum so. Mo? Mo ist der Spitzname von meiner Mama, Mo? ah, Monika cool. Mo. Und ähm, Mama liebt Champagner. Und irgendwann war es halt so, sie, sie liebt halt vor allem auch die etwas preisintensiveren äh, Champagner. Und
1: sie trinkt Und
2: ähm, <lacht> Sie trinkt auch gerne, genau. Und ähm, irgendwann waren wir so weit gekommen, dass wir ähm, gesagt haben, uiuiui, der Champagnerkonsum, der äh, ist aber richtig, richtig sportlich und reißt auch irgendwie so langsam ein bisschen so die Löcher in die Taschen. Jetzt müssen wir mal Versuchen, was zu machen, was, ähm, ja, was ihren Ansprüchen gerecht wird. Und so haben wir angefangen, 2004 unsere erste QVMO zu machen.
3: Darf ich kurz unterbrechen? Ja. Du erzählst jetzt einem Franzosen, der da steht und kocht für dich, dass du einen deutschen Sekt nach Champagner, also einen Champagner produzieren möchtest. Das beleidigt mich sehr natürlich, dass äh, du sagst, wir wollen jetzt äh, einen Champagner in Deutschland darf machen. Unterbrechend
0: hier drauf steht die Sektleidenschaft
3: von Caroline und Okay, ich wollte angreifen, <lacht> aber eigentlich äh, ich bin sowohl von meiner Frau als auch vom Produkt überzeugt. Also insofern <lacht> Ja, danke, Kerli, für deine Unterstützung. <lacht> Willi, hilf mir bitte. Ich, ich sage immer nichts
0: Okay, dann sage ich doch was. Warum habt ihr so eine geile Flaschenform? Warum sehe ich die sonst so selten? gibt es einen Grund dafür? Habt ihr das?
2: Naja, als wir ähm, 2004 den ersten abgefüllt haben. Ja, mussten wir natürlich auch eine, eine Flasche auswählen, die, die dem Ganzen ähm, gerecht wurde. Und ähm, das war, da haben wir uns angeschaut, was es alles so auf dem, auf dem Markt an Flaschenformen gab und die hat uns ähm, auf Anhieb so gut gefallen und vor allem hat auch Mo zugestimmt, dass das äh, adäquat Aha, perfekt, ist für, ja für, für, für das Produkt und äh, somit haben wir uns für diese Flasche entschieden. Mittlerweile ist es so, dass, ähm, unsere, äh, dass wir drei Sekt in die Flasche abfüllen und unseren Pinot de Deal, der Einstiegsekt, der wird in die klassische ähm, ähm, Sekt- oder Champagnerflasche abgefüllt.
1: Ihr macht jetzt mittlerweile relativ viel, also relativ viel Sekt für ein normales Weingut, relativ viel mhm. Sekt und auch in sehr hoher Qualität. Wie ist es prozentuell vom Gesamt?
2: Ja, gute Frage. Du, es ist tatsächlich so, das kann man. Ähm, pauschal gar nicht sagen, weil in Jahren, wo es einfach gut passt mit Sekt, machen wir viel Sektgrundwein und in Jahren, wo es nicht so gut passt, zum Beispiel 2018, hatte ich nicht das Gefühl, dass es ein Sektjahr war, da haben wir dann Null gemacht. Oh, also da bin ich halt auch mega mega konsequent. Sagen wir mal äh, in, im Durchschnitt vielleicht so 10%, okay. 10, 15%, aber das kann halt auch mal 20 äh, sein und das kann halt auch mal Null sein.
0: Aber was sagt ihr dann Okay, das ist kein gutes Sekt, ja. Was, was muss passieren, dass das ein gutes Sekt mmh. wird und was, dass es das kein gutes wird?
2: Ja, also gut, dann, dann muss man halt mal da anfangen, wo, was ist ein guter Sektgrundwein? Ne? Und ähm, Sektgrundwein, wir hatten ja heute, als wir im Goldloch waren, schon so einen Ticken drüber gesprochen. Ähm, okay dass wir im Goldloch halt eben auch Sektgrundwein machen oder wir haben auch den Weinberg auf der anderen Seite gesehen, was so ein bisschen Nordhang war ja. und da steht tatsächlich der Weißbegründer, der für Mo auch, äh, den wir für Küwimo anbauen und ähm, Sektgrundwein wird ja ein bisschen früher geerntet, ne? also das erntest du normal ungefähr mit äh, 11% äh, potenziellem Alkohol, das heißt so knapp 80 Öchsle ähm, sollte das irgendwie ähm, haben und ähm, dabei trotzdem eine physiologische Reife, ne? ähm, und, und, und trotzdem irgendwie eine, eine ähm, gute, äh, ja, gute Balance und, und, und auch Frische. Phenolstruktur, Gerbstoffe sollten relativ gering sein. Deshalb versuchst oh du halt beim, äh, bei Trauben, die du für Sektgrundwein erntest, auch immer ein bisschen mehr Blätter ähm, drumherum zu halten, dass, dass die Trauben so ein bisschen beschattet werden, weil die Sonneneinstrahlung auf den, auf den Trauben eben diese, diese Gerbstoffe und, und Phenolstrukturen so hervorrufen, weil ja, hervorrufen. das so die natürliche Schutzreaktion der, der Trauben ist.
0: Wie viel hat dann Kabi an? Öchsle zum Beispiel, wenn du den erntest? Das Ging's ist eigentlich das ganz cool,
2: also Cabi und Sektgrundwein sind relativ ähnlich. Ah echt? Ja, Cabi ja. und Sektgrundwein ernteste zu einem ziemlich ähnlichen Zeitpunkt, also ich sag mal immer so zwischen ja, Mitte 70 bis 80, Cabi kann schon auch mal 82 Öxle haben, aber Sektgrundwein versuche ich eigentlich nicht über 80 zu gehen.
1: Was meinst du denn, hat sich in den letzten Jahren, weil wir jetzt so euphorisch häufig tatsächlich in Folgen über deutschen Schaumwein bzw. Sekt reden, geändert? Oder in, inwiefern hat sich die Denke verändert?
2: Also ich äh, denke, dass... Ähm man einfach in Deutschland sehr, sehr, sehr viel dazugelernt hat mit äh, deutschem, deutschem Sekt, deutschem Schaumwein. Eigentlich finde ich das Wort Sekt auch immer so ein bisschen schwierig, weil der Sekt, der Wein, für mich ist ein Sekt äh, ja eben auch ein Wein irgendwo. Ne? Ähm, und und ähm, es ist einfach ein, mit einem anderen... Bewusstsein für die Details rangegangen worden. Früher haben ja ganz viele Winzer einfach irgendwie auch einen Sekt nebenher gemacht und haben sich gar nicht überlegt, ähm, ähm, dass das vielleicht von Anfang an irgendwie anders gemacht wird als, als ein Stillwein. ja und das ist zum Beispiel eben das, was ich vorhin angesprochen habe, dass ähm, die Weinwerksarbeit ist schon eine andere. Der, das mit dem Beschatten der Trauben ja. ganz, ganz wichtig für Sektgrundwein. Ne? Ähm, dann ähm, hat man natürlich total dazugelernt, was so die Fraktionierung der Pressung angeht. Ne? Also ähm, Sekt ist ganz wichtig, wird immer als ganze Trauben gepresst. Ne? Dass du halt eben da auch weniger ähm, 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 Bitterstoffe auslaugst bei dem, bei dem Pressvorgang. Vorgang. Und ähm, dann hast du, hast du, ähm, machst du halt irgendwann auch einen Cut. Ja? Also du fängst an zu pressen und dann presst du ähm, einen Zyklus durch und dann fängst du mal an zu, an zu probieren. Und irgendwann sagst du, stopp, jetzt fängt es an, das schmeckst du auch richtig. Ja. Das wird ein bisschen breiter, da, da, da geht die Säure zurück und es wird einfach so ein bisschen, bisschen ähm, weiniger von der Struktur her. Aber dann wiederum für den Sekt eben nicht mehr so, so optimal. Weil er schon immer die, die Frische und den Kick auch
0: Wie aufsicht. findet ihr den Begriff Winzersekt? Ich finde zum Beispiel jetzt so, als Anfänger macht das für mich schon, schon irgendwie ein bisschen geiler, wie Sekt gefühlt. Oder Darf ich fragen, ich, was Winzersekt bedeutet? Naja, halt nicht so. Also für mich jetzt als... Nubi, würde ich sagen,
3: halt nicht so Massenware, sondern halt von einem... Von einem also Winzer-Sekt würde es bedeuten, dass der Winzer den Sekt gemacht hat. Und Sekt hat weniger. der Winzer das nicht gemacht. Na ja, nee.
2: Nein, nein.
0: Ich meine, bei Rohkäppchen hat der Winzer wahrscheinlich nichts in gemacht. Ich sag
3: nichts.
2: Ähm, ne, das ist also. aber so ein bisschen wie, wie in der Champagne, ne? Die... Ähm, die ähm, Abfüller oder... Grower Champagne, genau. in Englisch Wie ja, Aber die haben ja Und wie eine heißt das? Vigneron, äh, äh, ich, ich stehe gerade auf dem Schlauch. Wie heißt das denn? Ähm, wie, bitte? Nee,
3: Vigneron, äh, ähm, ja, ich auch.
2: Ach, die Sonne Champagne, was machen die? Die sind... Ähm, Bitte, was meinst du?
1: Also nicht die Champagnerhäuser,
2: ne? sondern die, die kleinen Champagner, Grower Champagner, Grower Champagner, Champagne. ja. Winzer Champagner. Und wie heißt es in Französisch? So, das suche äh, ich gerade, das Wort in Französisch, aber ich stehe auf dem Schlauch.
1: Eric Colli, Magali Manipulant ah. oder so. Ich kenne also, die also nicht. Ich springe jetzt in Französisch. Aber ja. da sind wir jetzt,
0: ob diese irgendwie ähm, für mich macht das schon so.
2: So ja, Stufe, das stimmt. Tenden Tendenziell hast du da total recht. Das einzige Ding ist halt, es gibt in ähm, Sprendlingen auch eine, ähm, eine Genossenschaft, die heißt Winzersäck. Okay, und, das, und das ist halt wiederum so ein kleines bisschen. Ähm, die
0: Genossenschaft heißt so. Ja. Okay, die haben es halt. Ja. Okay. You, you made it. You made it. Ja, genau. <lacht>
1: Nein, also ich, ich merke es halt auch so an der Nachfrage und auch am, am Geschmack und an der Qualität, dass in den letzten Jahren deutscher Sekt extrem aufholt. Also da gibt es jetzt glaube ich so acht bis elf Häuser, die hervorragende Sekte produzieren. Also manche nur Sekt, ganz wenige, aber ein paar, die nebenbei auch echt saugeile Sekte produzieren. Und deshalb ich finde es immer noch, ich habe gestern mit einem Gast spät nachts noch diskutiert, der hat ein Glas Grisel Blonde Noir gehabt und daneben hat er sich ein Glas Krug bestellt, das haben wir auch immer. Und dann schaut er mich so an und sagt, er versteht jetzt diesen Unterschied nicht, diesen Preisunterschied. Und dann sage ich, ja, ist halt, der Krug werden so und so viele Flaschen hergestellt und so und so viele Leute hätten gern einen und das ist ein Prestigeobjekt. Und Griesel ist halt relativ neu am Markt, aber finde ich schon sehr, sehr gut von der Qualität. Aber das zu vergleichen dann, weil die Her das Herstellungsverfahren ist ja nicht so großartig unterschiedlich. Aber trotzdem ist halt die Tradition das Prestige dahinter. was ja, das eine so viel teurer macht. Aber ich glaube nur, dass wir auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Ich finde das jetzt auch super. Was ist das für Jahrgang? 14? 14, ja. Ist der ist ist Grundwein mit Holz? Es
2: ist komplett im Holz ausgebaut. Kommt, tut ja. die komplette. Ja. In ähm, älteren Barrikfässern Meistens 300 Liter.
1: Super, schon häfig, ist ja. schon ein bisschen schon ist schon was da, Körper da, ja, aber es ist trotzdem sehr salzig und karg um, im Abgang. Genau, und das, und das, wie, genau. Und das ist immer also das
2: Wichtige, ne? dass es hinten raus halt mhm. eben Kick hat und, und ähm, ja, irgendwie animierend ist. Das finde ich, zeichnet für mich einen, einen großen äh, Champagner aus und das zeichnet für mich auch echt einen großen ähm, deutschen Sekt aus.
1: Ist das für dich als Französ Franzose immer schwer, wenn ihr zu Hause diskutiert und du sagst so, ja, okay, das ist deutscher Sekt, das können wir uns jetzt alle einreden, dass das super gut ist, aber ich komme fast aus der Champagne, also <lacht> Schweigeminute. Denkst
3: du, dass ich äh, was sagen darf oder entscheiden darf hier in dem Haus? W außer, was das das Menü außer das Menü. Außer das Menü ja. da auch nicht. Also werde ich ha? auch da ange. Äh, äh, das Gesicht von Caroline. Äh, nee, also. Äh, Erstens, wir sind, äh, wie kann ich das sagen, wir sind, wir, sind, äh, wir probieren viel. Das heißt, äh, es geht nicht in dem Fall um trinken, sondern immer vergleichen ist anstrengend, finde ich. Sondern nur wir probieren, wir trinken, wir sind wow, genial, oh, was könnte dazu passen oder vergleichbar. Oder guck mal, wenn wir das nebeneinander probieren, wie schmeckt es, warum, wieso, weshalb. Und das ist eigentlich... Äh, äh, ich habe ein Wort gelernt in Deutschland, das ist Saufen. Gibt es nicht in Frankreich. Und wir saufen nie. Wir trinken viel, aber wir saufen nicht. Mhm. Und ich glaube, das ist ein Riesenunterschied, wenn du weißt, dass du eigentlich bewusst probierst, bewusst äh, trinkst und sagst, okay, oh, <lacht> 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 so flach. Willkommen beim meinem Leben. Wenn ich rede, werde ich schnell. Äh <lacht> Nein, aber... Äh, Du, Champagner ist aber auch bei uns ein großes Thema und äh, jetzt macht Caroline eine, eine Flasche auf, ihr habt es gehört, ähm, weil wir trinken gerne Champagner. Erstmal auf dem Weg zu meinen Eltern äh, ist die Champagner und das ist natürlich praktisch. praktisch.
0: Absolut, genau genauso. Äh, äh, äh,
3: nicht für die Kinder, die keinen Stopp mehr machen wollen oder immer sagen, oh, ey, wo soll ich meine, meine Beine hintun im Auto, wir haben keinen Platz mehr. <lacht> sind so viele <lacht> Ja, und, und äh, ja, wir lernen jeden Tag. Das ist genial. Und das, das ist für mich auch eine Lehre. Erstmal, wenn ich, wenn ich sehe, wie Caroline das da äh, zelebriert. Aber zweitens, ja, probieren, verkosten, genießen, trinken, klar. Aber nochmal zu deiner Frage, Shampoo, Sekt. Äh, ich glaube, ich bin Deutscher als Caroline. Also insofern äh, bin ich da sehr entspannt. Das
1: ist bei euch generell witzig. Ich glaube, das hat man damals auch in der ersten Folge mal bequatscht, dass du eigentlich... So französischer, mehr laissez-faire wirkst, Caroline, und du eher so der deutsche Regimentspräsident oh. irgendwie. <lacht> Kinder erziehen, Kochen, Haushalt, Bam, 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 alles total immer ein. Das ist ja auch super mit drei Kindern, die ja alle irgendwie Jahr für Jahr auf die Welt gekommen sind, dreimal hintereinander, glaube ich. Sind mhm. alle ein Jahr auseinander, oder? Ja.
4: ja, ja, genau.
1: Und das ist meine Erziehung und du so mehr. Oder immer wenn ich mit jemandem kleben bleibe, dann. Ist es eher Karo, nicht Silva? <lacht> so. Also, ihr halt seid schon sehr irgendwie.
3: Nehme ich das als Kompliment? oder? Als, ne, wir haben also uns gesucht und Gefühl? gefunden. Meine, wir passen also, halt ja. einfach
2: gut zusammen und, und ergänzen uns da perfekt. Und was macht er? muss ich jetzt auch mal ähm, kurz nochmal einwerfen: er macht ja nicht nur Kochen und Kinder, sondern ähm, <lacht> bei uns ist es ja ähm, so. Keine auch, private Sache ah, nee, bitte. Da, nein, nein, nein. 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 Mund okay. gibt's auch. Mund das gibt's auch. <lacht> Nein, äh, sondern, sondern ähm, also in einem Weingut macht man ja auch nicht nur Wein, sondern es gibt ja noch tausend andere Sachen, die gemacht werden müssen. Ne? Und, ähm, die man bei, gerne mal vergisst. Und, und, alles, genau, und bei uns ist die Aufgabenteilung halt sonst im Alltag auch einfach so. Ähm, ich kümmere mich um Weinberge und, und ähm, Keller und deswegen kümmert sich sich um alles andere. Ja? Und das ist ja schon auch verdammt viel, was da so in so einem Wein-Winzer-Alltag äh, Alltag ansteht, ne?
3: Danke für die Blumen.
1: Wie war das eigentlich, Silvio, Hast du damals angefangen, dann mit. Also, wenn du mit Caro zum Weintrinken angefangen hast, hast du dann nicht mit Franzosen angefangen, sondern eher mit deutschen Wein, oder?
3: Ich glaube, also, nochmal ist es lange her, aber meine Frau hat eher deutsche Weine aufgemacht. Wir haben angefangen und ehrlich gesagt, jetzt, Curly, halt dich fest. Was für ein Wein hat sie am Anfang aufgemacht? Kabi, ein Kabi. Jawohl. Ja.
2: Und damit habe ich ihn in Deutschland halten können. Weil das gibt es in Frankreich nicht. Das war, ich glaube, das war echt, war das gezielt? War das bewusst? Ach Quatsch, das schmeckt halt einfach geil und deshalb. Also, ich meine, da gibt es ja auch diese, diese, ähm, ähm, coole coole Story ähm, in Südfrankreich ne
3: ja also wenn wenn wir waren zum ersten Mal zusammen im Urlaub das heißt wir waren, wie lange waren wir zusammen drei Monate, drei Monate genau <lacht> sind wir nach Südfrankreich und wir haben äh, wir wurden eingeladen von deutschen Winzern in Südfrankreich die da Urlaub verbracht haben darf ich den Namen nennen oder lieber nicht ja also Klaus Peter und Julia ja und äh, ich kannte Klaus-Peter und Julia gar nicht. Das heißt, für mich war nur no Keine Ahnung von Wein, keine Ahnung von äh, cool. crazy deutsche Trinker und äh, Ahnung von super Urlaub in Südfrankreich. Und dann äh, waren wir mit Klaus-Peter und, und, Klaus und Julia und auf einmal sagt Klaus-Peter, Oh ey, jetzt ist es 3 äh, Uhr Nachmittag, 40 Grad, richtig heiß, Südfrankreich. Ja, ich betone. Und dann sagt äh, Klaus-Peter, oh, jetzt machen wir eine Flasche Wein auf. Man ein Kabi auf. Und ich, gut, das sagst du jetzt, aber ich, gut erzogener Franzose, meine Mutter hat immer gesagt, keine Alkohol unter der Sonne, und das ist gefährlich. Und nachmittag, wenn es richtig knallt, noch schlimmer. Und dann macht er eine Flasche, das war Sonnenuhr Prüm 2004. <lacht> Kabinett. Vor, wie Klingt lange ist das, das jetzt her? Kombi. 16 Jahre ja. ist das her. Und ich kann mich wie gestern dran erinnern. Das war mein, mein ich sage immer, mein Weinschock. Ich, auf einmal, du sagst, ich will mehr. Ich habe Klaus-Peter ja, gesagt, hast du mehr davon? Und dann hat er gelacht, weil ich hatte keine Ahnung, was das bedeutet. Ich dachte, ich brauche mehr, die Flasche ist zu klein, mein Glas ist leer. Es, es war alles auf einmal wie eine, wie eine, äh, ja, Schock ist das Wort, aber positiv. Weißt du, eine, eine, du bist ja, so waren ins Gesicht richtig <lacht> geworfen und, und ich kann mich sehr gut daran erinnern, wie Klaus-Peter damals gelacht hat, weil der hat, ich glaube, er hat mitgekriegt, wie ich auf einmal geflasht war.
0: Aber ich hatte auch so einen Moment, wo Steve, äh, der hier, in der Ecke sitzt und sich um alles Wichtige im Hintergrund kümmert. Äh, mir zum ersten Mal, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es Kabi oder süßer Riesling nicht Kabi war, aber es war auf jeden Fall in der Ecke, wo ich das zum ersten Mal getrunken habe, war auch so, dass ich dachte, hey, what? Wie, wie, wie kann Wein so schmecken, weil ich davor nur einen portugiesischen Weißherbst aus dem untersten Shelf getrunken habe, was ja auch nicht verwerflich ist. Und dann dachte ich mir eben, wow, was ist das? das? Äh, hä? So also
3: wirklich so, hä? Aber ich glaube, jeder hat seinen Weinschock. Ob das ein Sommelier ist oder ein. Also, Wiener ja, ist natürlich was anderes. Aber aber ich nenne diese Leute mega respektvoll äh, Quereinsteiger. Ja, voll. Äh, diese Quereinsteiger, ich wiederhole: Sommelier, du oder ich? Ich bin eher Querpfleger aber <lacht> <ich> glaube, <lacht> Nein, aber du musst, warum auf einmal diese Interesse, und das ist nicht nur Interesse, das bringt so eine, eine Emotion mit sich, dass, mhm. dass wir direkt über Leidenschaft reden können. Dass du ja, auf fern. einmal, auf einmal hast du die Haare hoch, hast du Lust nach mehr, hast du Emotionen, in meinem Fall mit meiner Frau, oder was weiß ich, und das ist so, so viele Sachen auf einmal, dass du denkst, Moment, das hat die Flasche jetzt, äh, das, der Grund ist diese Flasche. Genau. Wie kann das sein? Und das ist genauso, was da in Südfrankreich mit Klaus Peter und Julia passiert ist. Was ich mit Caroline auch mehrmals erlebt habe, auch in der Champagne, weil wir, wir sind, also ich bin auch ein Champ Champus-Freak geworden, wegen Dank, wegen oder Dank dir? Sowohl als auch. Okay, danke. <lacht> äh, das war, ja, weil äh, ich ja, diese 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 Wein bringt Menschen zusammen, aber das ist eine, eine ja Leidenschaft ist das beste Wort, glaube ich. Ich finde es halt interessant, dass Kabi so oft
0: tatsächlich dieser Einstiegshelfer ist so, also, ne? so, weil ich glaube, ja. wenn man jetzt so einem Amateur so einen krassen äh, schweren Burgunder hinstellt, ist der vielleicht eher abgetönt. Aber, aber diese Kami-Sache
1: scheint anscheinend schon gut das zu funktionieren. Generell gerade die schönste Werbung über Wein Ever, ja, und auch, auch über Curly's Cammy Lass mal anstoßen auf
0: Curly's hier. Vielen Dank ja. auf jeden Fall, dass wir das machen würden. ein Traum für mich in Erfüllung auf jeden Fall.
3: Ja, für mich nicht, weil ich habe äh, eigentlich, wir haben keine Flaschen. Also das
0: heißt. Ja, da war echt. ist
3: auch direkt ein Punkt, wo ich einsteigen will. Ich habe auch
0: nur noch eine Flasche tatsächlich. Und die Frage, die ich mir aber generell stelle. Also ist ja nicht jeder Wein nach vier Minuten ausverkauft und ihr habt, normalerweise hat man ja von, von Wein auch mehr Flaschen noch, aber gibt es es bei euch auch trotzdem, dass ihr so Weine habt, wo ihr wisst, so denkt, fuck, ich habe jetzt noch zwei Flaschen. Mache ich sie jetzt auf oder das, lasse ich sie äh, ja, lieber noch da für
2: äh, den Moment das, oder mache ich jetzt auf? Das passiert tatsächlich schon ähm, häufiger. Bei, äh, das, das letzte Beispiel, wo es jetzt gerade ganz aktuell passiert war, war unser Versteigerungskabi. Ähm, das war so knapp und da waren wir jetzt am Schluss dann wirklich so, oh, 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 ähm, wie kriegen wir das denn jetzt alles verteilt? Und ich glaube, wir haben auch von dem, weiß ich nicht, wie viele Flaschen haben wir noch? Gar keine mehr. Sechs Stück. Oh ja, und ein paar Magnums, ja. Ja, okay. <lacht> Die
3: darf man nicht erwähnen, bitte. Die Magnums sind nur für...
2: <lacht> ja, Magnums wäre auch mal was für... <lacht> Ja, die Nein, ich würde eher sagen,
1: Halbflaschen, weil dann haben wir mehr zum Verteilen. <lacht> die die, die, die ja, Kavi-Geschichte geht
0: auf jeden Fall noch weiter. Über Magnums können wir da gerne auch. reden, Caro.
2: Aber, aber Halbflaschen beim Kavi, da nee, setzt man gerade mal an und da ist die Flasche leer.
0: Aber warum, ja. jetzt mal kurz, weg. wo du jetzt schon mal einen Schwerpunkt getroffen hast, weil du weißt, dass ich letztens eine halbe Flasche bestellt habe. Warum werden solche Flaschen? Warum gibt es halbe Flaschen? Also Halbflaschen, meinst du? Ja, also 0,375 oder wie viel da drin ist, das macht irgendwie für mich... Naja,
1: es ist, naja, so, es macht ich so eigentlich für, für gewisse Art von Gastronomie, finde ich, schon Sinn. Wenn du jetzt allein weggehst, hast du die Möglichkeit, zwei bis drei von diesen Halbflaschen zu bestellen und du hast eine kleine Reise. Ah, das ist
2: ein Punkt. Ja, oder zu zweit und einer fährt äh, und dann, dann kannst du auch ein paar mehr Weine, Weine
3: stimmt, probieren. Du kannst mehr probieren. Das ich mehr gesagt,
2: ja. Meine Frau sagt
3: äh, zu zweit, wenn <lacht> ja, einer fährt, <lacht> sie bestellt eine Flasche für sich und ich fahre. Also bitte. Ja,
2: aber du, wenn, du, wenn du halt nicht nur eine Flasche trinken möchtest, sondern du willst halt ein paar mehr Weine probieren, da ist das halt schon eine schöne Sache.
1: Das ist ein Punkt. Ja. Ein Kabinett macht es nicht so viel Sinn, Halbflaschen nicht. Das ratzi fazi weg.
2: Ja. Vor allem so.
3: nicht, das ist auch entspannt.
1: Na. Aber super. So. Wie, was war generell so? Wie, wie geht es euch, dass <lacht> die Nachwehen nach dieser ersten Folge Terroraner Letten? Ist irgendwas anders oder passiert irgendwas seitdem? <lacht>
2: Ja, war schon lustig, weil die, nach der, der ersten Folge, da bin ich ja noch so vollkommen abgeschlagen vom, vom Sommergarten gekommen. Das ist ja unser, unser alljährliches ähm, Sommer, Sommerfest, was wir hier machen, ähm, am ersten, ersten Ferienwochenende in Rheinland-Pfalz. Und ähm, ja, war auch so einer der ersten Ausflüge nach Corona irgendwie. Das war so ein bisschen wie so ein... Out ja, of Space. Und, out of space. und yeah, außerdem yeah. bin ich ja auch gekommen und ich wusste ja gar nicht, was Terror und Adiletten ist, weil es gab ja keine Folge, die man vorher mal irgendwie Stimmt. hätte hören können oder so. Man wusste gar nicht, gar nicht, worauf wäre. man sich einlässt, Ich habe
1: damals ne? auch nicht dran geglaubt. Ja,
3: <lacht> ja aber dann kann ich, dir, kann ich dir eine Geschichte erzählen, weil das war für uns beide, für Karin und für mich so, okay, uh, Willi hat gefragt, ob Karin dabei sein kann und da wir dich länger kennen und so, dass natürlich sind wir dabei, ich war persönlich ein bisschen sauer, weil äh, nach der Veranstaltung, alles aufräumen, alles. meine Frau ist in den Zug eingestiegen, hat gepennt, <lacht> ähm, wurde so von dir empfangen heute. in Berlin, hat eine nette Flasche gehabt, äh, alles schon, ich war hier am Schaffen. Ne? Wo okay. ich gedacht habe, danke Willi, ich habe dich lieb, aber äh, einmal nicht zweimal. Jetzt stehen wir hier zum zweiten Mal. <lacht> aber dann auf einmal, also Karen kam nach Hause, hat gesagt, das war sehr nett, äh, das war in einem Hotelzimmer, wenn ich mich gut dran erinnern kann. Urania, oh. ja, genau. Genau. Suite 102 glaube ich. <lacht> und das war, äh, sie kam nach Hause und das war sehr nett und mit Willi, wie immer mit dir. Und, äh, und dann auf einmal äh Werbung!
0: Aber stopp, heute mal Werbung in eigener Sache.
1: So schaut's aus. Ihr kennt uns ja ziemlich gut, aber wir wollen noch viel besser wissen, wer ihr eigentlich seid. TNA
0: wants to get to know you. Wir wollen wissen, wer uns hört, dass wir noch geiler einen Scheiß für euch machen können. Klingt das gut? Ich finde schon.
1: Ich finde es auch. Also wenn ich besser wissen würde, wer mir was Richtiges zum Trinken hinstellt, dann fände ich das richtig geil. Ich würde sagen,
0: klassische Win-Win-Situation. Deshalb geht mal direkt in die Show Notes. klickt da auf den Link, fünf Minuten von euch und wir können euch in den nächsten 100 Folgen was
1: zurückgeben. So schaut aus. Also, Link in den Show Shownotes anklicken und fünf Minuten die Umfrage ausfüllen. Ich würde sagen, Deal. Dankeschön.
3: Nachdem die Folge veröffentlicht worden ist, klingen Leute an, an, an der Tür, also im Büro, wo ich bin, wo ich arbeite, weil ich bin für diese ganze äh, Probengeschichte geschichte zuständig. Und dann sagen die Leute, äh, ja, ich bin gerade auf der Autobahn gefahren, ich habe äh, Deal auf der Burg gesehen, also die Flagge da, äh, diese, diese Fahne, wie heißt das Fahne? Flagge, ich habe die Flagge gesehen und ich habe das gehört, wie Kaun geredet hat, ich, ich komme mal vorbei und ich kaufe ein paar Flaschen. Ach, und das sage so, bitte? Und das ist so oft passiert, dass wir gesagt haben, okay, Moment, es passiert was jetzt. Das Krass. heißt, der an die Letten irgendwas ist passiert. Ich damals konnten wir das gar nicht greifen. Das war das war echt eine eine also Überraschung, glaube ich nicht, aber ich weiß nicht, wie, glaube, wie für das uns war auch eine
0: Überraschung gewesen. Ja. wusste ja keiner was passiert war Ganz genau.
3: Also ich glaube, die Motivation war am Anfang äh, nette Geste, nette Flaschen und sich unterhalten, aber äh, am Ende für uns war auch es war genial. Das hat, ich glaube, das Spaß gemacht. Äh, alle Gäste, die da waren, und ich muss sagen, euer Podcast sprechen alle, alle äh, Altersklasse auch. Das heißt, wir haben auch äh, mega junge Leute, aber auch ein bisschen ältere in Anführungszeichen, die äh, daran gewöhnt sind, zu trinken, aber die sagen immer, oh, ich habe das gehört, oh, ich, will, ich will deinen Cabby probieren, Caroline. Und, und also die Leute nehmen das richtig wahr.
2: Ich glaube, das Geheimnis daran ist halt, dadurch, dass es so ein, so, ein, so ein gemütliches Zusammensein ist, ist es ja so, wie wenn wir uns einfach so treffen und uns unterhalten. Ne? Wache, und genau. War. Nee, <lacht> nee, nee, da, da, nee voll, so ist es halt. Aber so, so können halt Zuhörer daran, daran teilhaben. Das ne? und, und das ist, glaube ich. Glaube ich, das Erfolgsrezept daran, dass, dass, dass man das zugänglich macht für, für Leute, die normalerweise nicht mit uns am Tisch sitzen mhm. und, und da irgendwie mitreden können oder uns zuhören.
0: Voll. Ja, ja, wir freuen super. uns einfach, dass, dass da auch immer. Ich meine, es ist ja im Endeffekt eine Hand-in-Hand-Situation. Wir freuen uns, dass nice Leute wie ihr vorbeikommt, um mit uns zu reden. Und wir freuen uns, Voll. da zu sein. Nicht. Es, es riecht gerade so
1: gut. Ey, du. Du stapelst immer so tief, du sagst immer wenn Kochen und so. Hier ist alles vorbereitet, was hast du denn hier? Oh, das sind ja. ja, das sind die jetzt
3: Das sind, die jetzt also das sind diese Ofen. Windbeutel jetzt. Genau, das sind die Windbeutel ähm, mit dem, mit dem Conté und die jetzt, äh, wie gesagt, als Aperitif genial sind. Nur empfehlen, ja. ein bisschen zu warten, weil es ganz heiß und äh, mhm. nicht, dass die Zunge ja. verbrannt ist und danach wird es mhm. nichts mehr schmecken. Das ist ja blöd. Aber das ist, Aber das ist schon äh, das ist genial, weil äh, das ist außerhalb schon kross und keine. bin sehr äh, früffig. Das ist ja, wieder, wieder so wie
1: wie. Also im Burgenland würde man dazu sagen Grammelbogatscherl, aber es sind ja keine Grammeln ist, Ich glaube, ich kann kein Deutsch. Ich kann kein Deutsch. Grammelbogatscherl, das, das, also. das ist auch so ein kleiner Blünderteig ist das, glaube ich. Und dann sind Grammeln eingearbeitet. Also Grieben. Grieben, so ne? Mm, ja, diese kleinen Würfel, diese ja. Speckwürfel. Ihr werdet auf jeden
0: Fall äh, dank Wunderbar. Lendys Linse sehen, was wir hier verköstigen Lenni, dürfen. Das Deshalb Lenny, bitte halt drauf, dass die Leute auch Anteil daran haben. Was trinken wir jetzt eigentlich wir hier dazu? Darüber haben wir noch gar nicht geredet, wir
1: haben mit Champagner.
0: Ja,
2: genau. Stimmt, wir oh, haben Elements. mit Champagner. Wow,
3: Hip-Hop. Ja, yeah, yo. Also
2: Quatre hat
3: auch vier Elements. <lacht> ja, genau. <lacht> Aber darf ich die Geschichte von Ure erzählen? Weil ich glaube, ich weiß nicht, ob Willi die Geschichte kennt. Ähm, ja, sag jetzt also erst, wir Curly kennt
2: sie bestimmt noch nicht. Lassen Sie erst kurz sagen, was Ure wir trinken. Dann, also Ure Frère, Quatre Elements Chardonnay. Das ist zwei 15er Jahrgang. Und äh, um, Quatre Elements heißt äh, immer, das ist eine Parzelle, eine Rebsorte, ein Jahrgang und eben äh, eine Interpretation die Interpretation ist in dem Fall halt eben Holzfassausbau und mhm. ähm,
3: ja. ja okay und warum kennt sich meine Frau so gut aus mit Üre bist du bereit und weil die jedes Jahr ja. lesen geht mhm. Wir, das war Corona. Und was passiert dann? Corona? Äh, jeder hatte Stress am Anfang von Corona. Du weißt nicht, was passiert. Äh, alle ja, unsere Mitarbeiter in ja Kurzarbeit. Also wir waren schon ein bisschen im Stress. Wenn ja, du selbstständig
2: meinst. bist, bist du schon ziemlich in Stress. Ja,
3: ist ja. So. Also die Caro hat sich umgeschaut
1: ich, ich nach einem neuen Typen. Oder <lacht> <lacht> Will ich gleich, gleich Unter Stress, Stress passiert sowas. <lacht> Kann ich meine, meine Geschichte zu
3: Ende erzählen oder willst so alle Details haben? Äh, was in Champagne passiert, bleibt in der Champagne. Also, das okay. ist, äh. So, und dann äh, mussten wir unser Urlaub absagen. Und dann bin ich allein mit den Kindern nach Südfrankreich äh, gefahren, mit meiner Mutter sogar. Mhm. Und dann, als wir zurück nach Hause gekommen sind, habe ich kaum gesagt, weißt du was, die Lese kommt jetzt. Du musst dich erholen. Äh, ich, ich gönne dir eine Woche, wo du ein bisschen so runterkommst. Ich bleibe hier mit den Kindern, mach mach es, um die, um, damit du dich wohlfühlst und Kraft sammelst für die Leser. Und dann haben wir lange überlegt, wo können sie fahren, dass es nicht so weit weg ist. Dann sagt meine Frau, Champagner ist nicht so weit weg, das wäre schon cool. <lacht> ja, und dann perfekt. sagt sie, äh, schönes Hotel, coole Flaschen, super Erholung im Endeffekt. Was hat sie gemacht? Bei... Ja, er, er, erzähl mal bitte. Nein, nein, dann mach du. Ja, was du macht's voll spannend. spannend? ich bin jetzt wirklich neugierig. Jetzt, fang du, Meine Frau hat als Erholung die Lese bei Ure gemacht.
1: Ach, das ist
0: natürlich ein Wellness, -Ein, oder? Genau, so
3: Wellness, <lacht> wo ich gesagt habe: Moment, ich, ich gönne dir eine Woche und du gehst irgendwo hin, wo du die Lese machst. Erzähl mir mal, was ist da Erholung für dich? Ja, aber dich?
0: Das, ist irgendwie, das ist irgendwie Dedication. Das ist auch irgendwie auch geil. Du kannst dich ohne irgendwie. Ich, ich kann mir das schon auch vorstellen. Du sagst so: ah, ich gehe nach New York eine Woche, dann und dann bist du halt auf einmal im Studio.
1: Warm-up für die Nahe quasi.
0: Passiert. Nee, und
2: we weißt du, was halt geil daran ist, ist, wenn ich aus meinem jetzigen Blickwinkel irgendwo hingehe und eine Lese mache nehme ich ja viel mehr mit, als zu meiner wirklichen Lehrzeit, als ich meine Lehr- und Wanderjahre hatte, weil ja. da, ähm, das ist vor dem Studium, das ist während des Studiums, das ist kurz nach dem Studium, da hast du ja noch keine so große eigene Erfahrung, sondern du, du saugst zwar schon viel auf und siehst viel und nimmst viel mit und lernst vor allem viel, aber wenn du jetzt mit dem, was du, was du die letzten ja. ähm, ähm, 20 Jahre auch schon selbst äh, entwickelt hast und... Du kannst und, es nicht und, so auf
0: deine Sachen übertragen, weil du es noch gar nicht selber erlebt hast. Das genau,
2: also. das ist eine. Und das andere ist, ähm, hier in der Lese ähm, haben wir auch immer mega viel Spaß und das ist total schön. Aber mir gehen immer 100.000 Sachen durch den Kopf. Wie sieht es in dem Weinberg aus? Wie sieht es da aus? Geht es allen Mitarbeitern gut? Und ist das und ist das? Und ständig Organisation, ständig machen, ich wollt, tun, weiterdenken.
1: Das ist ja ähnlich, wie wenn du angestellt bist, irgendwie als Servicefachkraft ja. und sagst, okay, ich gehe um fünf in die Arbeit. Der Oberkellner erklärt mir, was ich zu tun habe, zeigt mir die Station. Ich mache den Job, gehe nach Hause mit meinem Trinkgeld und dann schalte ich den Computer aus. Aber wenn du selbstständig bist, ja. der Computer geht nicht aus. Genau. Der Kopf breit genau, die ganze so Zeit an. Du schaust das Wetter an, was passiert am nächsten genau, Tag? Genau, und
2: du bist ständig, ständig nur nervös. Und ähm, dort war es halt tatsächlich so... Ich war da und habe hab den Job gemacht und habe mich inspiriert und habe es genossen und habe die Weinberge genossen, habe die Weine genossen, habe das Miteinander genossen. Und es war einfach total schön, jetzt nochmal zu diesem Zeitpunkt so aus, aus dem Alltag so als Praktikant quasi irgendwo reinzustolpern.
1: Und hat dir auch richtig Spaß gemacht,
3: dass deine Frau im Urlaub dann arbeitet? Ä
2: äh. Ja.
3: <lacht> Nein. Weißt du was, wenn deine Frau innerhalb einer Woche dich nur einmal anruft, weil sie voll im Stress ist, ach, ich, ich kann nicht reden, ich muss jetzt die Presse kommt und was weiß ich. Ich habe es gehört, ich habe gehört, wie sie sich wohlgefühlt hat und wie mhm. sie Spaß hatte, wie sie sich auch doch erholt hat und doch äh, richtig... Äh, wie kann ich das sagen? Also Austausch, auch mit, mit François von Ure, aber du hast andere Winzer besucht. Hm? Du hm. warst auch bei warst du Cedric damals, von Mousset?
2: Nee, bei ähm, Nico Maillard waren wir.
3: Bei Maillard und noch jemand. Also egal. Also da bei genau, Beresch. Bei Beresch, genau. Ja, okay.
2: Vielleicht haben wir doch drüber geredet, als wir in der ersten Podcast Ja,
1: kann nicht jeder äh, nachhören. <lacht> <lacht> jeder, jeder... Folge 1, terroir bitte.
3: <lacht> ja, aber das ist für mich, also weißt du warum ich das erzähle, weil das ist für mich trotzdem ein, ein, ein Beispiel oder ein, ein Beweis, dass, dass die deutschen Winzer, aber ich glaube die Franzosen auch, aber ich habe leider keine Erfahrung in Frankreich, komischerweise, aber diese, diese Winzer, wenn die für de deren Produkt leben, für deren Weinberge, für, für Terroir, für Wein, dass die alles dafür machen. Und das ist echt, äh, ich bin immer... Überrascht, wie, wie, wie man alles dafür macht. Und ist aber nicht
1: nur in Frankreich so, das also generell. Bei authentischen Produzenten, also so wie ich die jetzt in Österreich kenne und in Deutschland kennenlernen durfte die letzten Jahre, ist das ja bei den Leuten, die wir auch immer interviewen, immer das gleiche. Also da denkt ja keiner darüber nach, kaufe ich mir morgen eine neue Uhr oder ein neues Auto, Nö. sondern da ist immer so. Was mache ich jetzt im Weinberg, um die nächsten 15, 20 Jahre irgendwie geile Rebstöcke zu haben? Oder was mache ich, um da den Klimawandel entgegenzuwirken etc.? Also das ist ja schon irgendwie eine coole, nachhaltige Denke, die wir da alle irgendwie zusammengebracht haben.
3: Aber ich freue mich, dass du das sagst, weil ich glaube, dass die Trinker oder ja 80, 90 Prozent der Trinker, die, 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 die wissen vielleicht das nicht oder die spüren oder, oder verstehen das nicht. Ja. mein Empfinden als Trinker und nicht als Winzer. Ja, weil du, weil du natürlich als Konsument, glaube ich, dich nicht immer
1: damit auseinandersetzen kannst und dann ist halt so eine Marketing, nennen wir das jetzt Falle, <lacht> einfacher, ja, weißt du, wenn im James Bond irgendwie, was trinkt er immer, Bollinger oder Moet oder so, getrunken mhm. wird, Don Perignon oder so. Angelus. Ja, ah, stimmt in einem <lacht> Zungtag, ja, <Weil> Casino Royale, <lacht> richtig, ja. Dann ist das natürlich dann vielleicht cooler, aber ich glaube, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt und jeden können wir oder ihr eh nicht bedienen, dann ist es gescheiter, wir bedienen die, die richtig Spaß damit haben. Definitiv. Übrigens sind diese kleinen Käsetaler, wie ich sie <lacht> esse, hervorragend. Bist du auch so Käsetaler, Ist das
3: geil? Also die Gourgete, die das sind ich schon, dir gleich.
1: man passt ja wirklich perfekt zum Champagner. Ja, ist geil, ne? Mega. Oha. Richtig gut. Ein bisschen überzeiht. Speck du noch einarbeiten können. Nee,
2: vielleicht. ich finde das gerade <lacht> ganz geil so.
3: Das war zu österreichisch für uns. Auf
1: die Fresse. <lacht> ja. Das ist mega. Bist du, würdest du dich eigentlich als feindseliger Franzose? Was ist fein? Feindselig? Ja. Das ist so, wie erklärt man feindselig, Köln. Hast du Akku. Agro ja, ist, ja das ist, ja doch. ist jetzt vielleicht ein bisschen viel. Naja. Aber mir, mir, mir kommt schon oft vor, dass du so deine, was ich nicht, so, ist jetzt Gebräuche, ist das jetzt so ein so. Also, Gerne ich, ich habe heute zum Beispiel auch im Bus gesehen, in eurem Vito, dass da sogar das Navi noch auf Französisch eingestellt ist. <lacht> Dann erklärst du mir jedes Mal, wenn du mich siehst, du verstehst mich nicht, obwohl ich, glaube ich, mittlerweile nach elf Jahren Berlin toll Hochdeutsch spreche. Absolut will Man kann mir jetzt irgendwie was schreiben auf Insta oder so. Ich mach dir und das. <lacht> du, als ja. Schwab, ja, danke. Genau. Yes. Nein, aber, aber du bist schon so, also dafür, dass du mit Deutschen meinst, ich habe das ganz anders eingeschätzt. Ich dachte, du bist groß geworden mit großen Chateauneus und Burgunden und so. Aber dabei Hast du Habe ich dich da? enttäuscht jetzt? Du kochst gut.
3: Ja, okay, danke. <lacht> Caroline, jetzt musst du springen. Sagen, dass ich so beim Kochen, dass ich gut bin. Er ist,
2: er ist immer gut. Und <lacht> <Ja>. sein Geschmack <lacht> vor allem.
0: Ey, diese Käsedinger sind... Wahnsinn.
3: Nein, aber das ist... das ist. Ähm, ich glaube, jeder... Guck mal, du bist auch... Äh, doch Deine Kultur, deine Herkunft... Äh, es ist im Blut. Punkt. Ja. nicht negativ, nicht positiv und und ich sehe das. Äh, ich habe das Glück, dass wir ein 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 äh, gemischtes Paar sind, aber dass wir uns gegenseitig respektieren, was das angeht. Und äh, als ich angefangen habe, hier ein bisschen mehr zu kochen, weil es Spaß gemacht hat und so weiter und so fort, das war das war äh, klar, dass ich Rezepte von meiner Familie mache und dass ich Rezepte von meiner Mutter, von meiner Oma da mache und Karen hat sich gefreut und es hat gepasst im Endeffekt und am Ende da bin ich vielleicht ein bisschen kämpfen ist falsch, aber ich freue mich, dass die Kinder das auch mitkriegen. Weil äh, diese drei Zwerge da, äh, die sind zweisprachig erzogen, aber die müssen auch zwei kulturellisch äh, wachsen und verstehen, okay. Lenny aber nicht dich. <lacht> aber diese, diese, diese zwei, zwei Herkünfte oder zwei, äh, zwei Herzen, mhm. die da schlagen, finde ich super wichtig. Und ich freue mich, wie gesagt, dass die Kinder verstehen. Also ihr werdet sehen, heute Abend kriegen wir auch Käse aus Frankreich, weil Käse ist für mich, es muss ein Comté sein, es muss ein Morbier, es muss irgendwas Ziegenkäse. Also wir sind da, aber ich habe das Glück, dass Karoli noch mitmacht. Hein? Also das ist natürlich äh, ein, ein, ein Vorteil, dass sie das unterstützt sogar. Aber es gibt Hast ja auch die auch, guten Sachen. Dinge im
2: Leben. Ja,
0: und die gehören auch irgendwie so zu einer Identität von einer Person dazu. Gerade so, wenn man essen mag und trinken, dann hat man ja auch einfach Sachen mit dem man auch gewisse Gefühle, Momente etc. verbindet. So. Und ist persönlich? Voll. Und ich glaube, das ist auch voll wichtig, dass man sowas hat, auf das man auch wieder so zurückfallen kann in einem schlechten Moment Aber oder so. Kann, kann,
3: was weißt du, nochmal zu Willi Frage, ich, ich könnte, guck mal, heute Abend kriegen wir diese Rindfleisch im Rotwein äh, gegart. Das ist typisch französisch, ein bisschen à la, à la Bourguignon. Dann haben wir die Gougère aus, äh, aus, äh, aus dem Burgund. Dann haben wir einen Tartatin aus der Normandie. Sylvains Rezeptbuch. Tartatat -tart oder eine Apfeltart, die auf dem Kopf steht. Apfel, Zucker, Butter, Blätterteig. Wie ich meine Tartatat -tart zaubere, findet ihr on Instagram. Diverse Leute im Raum zucken gerade komplett aus. <lacht> ja, aber das ist, das ist ein, ein... Das ist in, in, in mir... So bin ich erzogen worden und es ist nicht, weil ich in Deutschland lebe, dass ich das dass ich mich schämen soll.
1: Nö, null.
3: Und ich wiederhole, ich habe eine Frau, die mich unterstützt. Gehst du als
1: Franzose in Deutschland zum Franzosen?
3: Ganz im Gegenteil. <lacht> ähm, als ich nach Deutschland gezogen bin, das war, äh, ich dachte, ich bleibe nur ein Jahr. Und ich habe gesagt, ich will keine Franzosen treffen. Ich will die Sprache verbessern. Ich will deutsche deutsche Deutsch, äh, äh, Sitten lernen. Ich will wissen, wie die, ich habe es gemocht, ich habe es geliebt. By the way, äh, lieber äh, Willi. 99 habe ich ein Jahr in Berlin äh, verbracht als Fremdsprachassistent ja, ja? in einer Grundschule. Oha! Und das war wegen des Studiums. Bin ich was für ich ein... hier alles für Informationen ja, auch tut. Ja. Es ist Lehrermangel im Moment. Das ist schon klar. Ja, aber das war. Und als ich zurück nach Frankreich kam, habe ich meiner Mutter damals gesagt: Weißt du was? Meine, meine deutsche Episode ist nicht fertig. Ich muss wieder nach Deutschland. Ich weiß nicht warum, aber das hat mich gezogen. Und, mhm. ähm, und das ist echt eine, eine eine Kultur, die mich immer interessiert hat. Kultur ist gut, ich glaube, das Wort sogar.
0: Aber ich finde auch, sowas zu verstecken ist, muss man da gar keine Angst vor haben. Zum Beispiel, ich bin vor acht Jahren nach Berlin gezogen mit meinem, einer meiner besten Freunde. Wir kommen beide aus Süddeutschland, aus dem Alemanischen. Da redet man eigentlich ein bisschen anders. Also ich habe halt immer so so ein Dialekt gemischt aus allen Sachen, aber er versucht halt immer hochdeutsch zu reden in Berlin so richtig übertrieben ohne Sch und ohne irgendwelche Sachen und für mich ist das immer voll komisch ich denke so hey wieso red doch einfach normal aber so diese, diese Kultur da nicht zu verlieren von wo man herkommt finde ich schon
3: ja aber ich finde wichtig ich find aber wichtig. andersrum als Karin kam auf mich zu hat gesagt du Willy und Curly kommen zu uns und wir machen einen Podcast zusammen und was habe ich am Anfang gesagt
2: Du hast gesagt, du no. willst nicht. Nein, Nein, ich hatte
3: Schiss, dass ich euch nicht verstehe. Weil ich, stehe mal vor, ich stehe vor dem Mikrofon da und dann kommt eine Frage und ich da so, hm, hm, ja, natürlich. So, also, so. Ja, genau. Hm, très bien, très bien, aber ich... Das war echt meine, meine Angst und ich bin gespannt, was die Herrschaften hier im Raum sagen, ob, das, äh, ob man mich Voll. versteht und ob ich total daneben geantwortet habe. Das ist auch vielleicht die
1: Frage. Ja, im Raum ist das kleinere Problem eher die, die zu Hause sitzen oder gerade im Auto fahren <lacht> <lacht> und das anhören. Die werden wahrscheinlich alle hungrig sein. Die Dinger sind ja, hast cool. gut. Ich habe nicht genug schon, gemacht, scheinbar. Ich sehe ja, schon Silver
0: pop up in Berlin auf jeden Fall, habe ich, hab ich gehört demnächst.
2: Also unsere zwei Pop-Ups im Jahr reichen hier. Ich weiß nicht genau, wie wir nochmal Pop-Up irgendwo ja. sonst wo hinkriegen sollen.
1: Das ist
2: also wir. Es sei denn, in der Freundschaft.
1: No way. Das wäre mal lustig. Für die Käse-Dinger hier. Wir brauchen auch noch ein Kabinett. Wir auch noch ein Kabinett.
0: Nee, sorry, wie heißt das doch mal, Ich weiß nicht. Couger. Couger. Oh, es klingt besser wie Käse, dinger Couger. Du was kannst du das sag... richtig gut aussprechen. Ja. Das ist das das Französisch. Ja, ist das, ist alles, so alles das,
1: ist das gar nicht Couger. Couger. Oh, ja, da liege Weil du auch so eine nasale Aussprache hast. Ja, das ist, ist mir in die Wiege gelegt, Couger. Cougère. Ja. Ja, sag mal zu Silva, er soll sagen, seine Hose ist eng. Tja. <lacht> nein, nein, nein.
3: Also es wird geschnitten. Du bist ein Arsch. Wer hat schon gereicht, Du bist ein Arsch. <lacht> du bist ein Arsch. <lacht> aber, <lacht> kennst du die Geschichte mit meiner Frau? Oh. Als Gibt wir du uns kennengelernt ja. haben.
1: Ohne Witz, du kennst Wen die Geschichte nicht? nicht? Nein, aber ich sage immer zu Franso aus und sie sagen, meine Hose ist dehnend. Was
2: ist denn da? Das was heißt was ist das gemeinsam
1: denn? <lacht> hey, äh, bitte Karoline, erzähl mal.
2: Karoline muss erzählen. Noch mehr erzählen. gemeinsam als wir denken, Willi.
3: Ja, was ja, sag mal, dann, ja, man, ja, man, dann ja, kann wir das erklären. Meine Frau, die äh, angeschickert war, als wir uns kennengelernt haben, weil sie vom Geburtstag zurückkam, ähm, war ziemlich frech zu mir. Und äh, auf einmal hat sie zu mir gesagt, äh, bitte.
2: Ja, ich habe halt gesagt, er soll sagen, mon pantalon est trop serré. Oh.
3: Das heißt, ich musste übersetzen, meine Hose ist zu hängen. Sie hat, das, äh, sie hat auch Französisch gefragt, ob ich das übersetzen kann, weil sie erwartet hat, dass ich, äh, wie gesagt, mit einem schönen Akzent das sage, aber ich habe doch, habe ich das richtig gesagt? Ja. Ja, sie sagt natürlich, retten wir?
2: Klar. Oh.
3: <lacht> also, ich glaube, meine Kinder laufen mich zurzeit aus, also von meinem Sohn zurzeit. Er sagt immer, ja, ich höre Hauf, sagt er mir. Weil ich sage, höre auf jetzt, Und er sagt immer, ja, ich höre Hauf. <lacht> 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 äh, ja. Danke nochmal, dass du meine, meine äh, ähm, französische... Mein Charme. Entschuldigung,
1: ich muss mich dreimal in der Woche verteidigen, dass ich Österreicher bin. Irgendwie. Also, ist okay, vor allem ist es ja auch... Ich muss mich dreimal am Tag also, entschuldigen.
0: Aber apropos apropos dreimal am Tag. Was haben wir denn hier? Im Glas?
2: <lacht> <lacht> Gleich den nächsten Wein eingeschenkt.
1: <lacht> ja, sehr gut.
2: Den hat der Willi mitgebracht. Und ja. oh, ich finde es ziemlich geil. Von unseren gemeinsamen Freunden.
1: Wir haben ja immer die ganz traditionelle Weihnachtsrunde. Schau Traditionell, was. weil es gibt sicher schon seit drei Jahren. <lacht> <lacht> das ist ja
2: auch schon mal ausgefallen. Ja,
1: genau. Also Deals, Alzingers, Brillers, Shellhorns und Schlögels. Mhm. Die, die, die Weihnachtsrunde. Und letztes Jahr Weihnachten, Advent, war es dritter oder vierter Advent, wo beim Stockerwirt natürlich. Wo ist, was ist das? Es ist im Wienerwald, hervorragendes Wirtshaus. Danke für die in Frage, ich gut. wusste auch nicht, was das ist. Ja, na, okay. Also, ich wusste es auch, und der Leo hat's so. Man okay, hat es empfohlen. Das war ja. es jetzt alles. Stockerwert. Geisteskrankes Wirtshaus, also sehr <lacht> gutes Wirtshaus mit geisteskranker Weinkarte. <lacht> ja, ja sehr also, also Spektakulär. Jede so, Reise Eine Welt. Halbe Stunde von Wien in etwa und ist wirklich super. Und ja, gut. Nochmal danke, weil das war echt ein, ein sehr, sehr schöner Abend. Wir haben es einmal nicht geschafft, aber sonst schauen wir, dass wir das jetzt so beibehalten, weil das war echt ein
2: Wir haben das wegen ein Corona einmal abgesagt.
1: Richtig, ja. ja. Und, Und das, das andere
2: so? Mal haben wir es ja zumindest in kleiner Runde in Berlin gemacht. Genau. Also eigentlich wirklich abgesagt haben wir es nur einmal wegen Corona.
1: Ja. Und deswegen jetzt der, der Wein von den Freunden von den Alzingers. Leubenberg Riesling 2016.
2: Mega. 2016 ähm, ist ja sowieso so ein Jahrgang. Der im Moment absolut brillant ist. Ne? Ähm, und als, als ich vorhin gesehen habe, dass du 216er mitgebracht hast, ich so, oh geil, das muss man unbedingt probieren. <lacht> Weil 216 gerade so eine so so ne ganz tolle Fruchtphase irgendwie hat. Ähm, ich finde, das, das eint tatsächlich die 16er hier und auch, ähm, auch in der Wachau. Du, du riechst da rein und du hast so diese, diese frische, gelbe Frucht. Also, ich meine, in der Wachau ist natürlich die Marille, was könnte sonst anderes sein, ne? Aber es macht einfach, wow, macht Spaß.
1: Passt wow. gut, sehr gute Flaschen, ne? Wow. Die sinkt. Auf jeden Fall haben wir noch eine Flasche für euch auch, haben wir nicht heute dabei. Wir hatten ja den kleinen Französischkurs Kurs vom Stockerwirt. Mit Ulysse Collin. Ich glaube, das war jetzt richtig.
3: Ulysse Collin, ja.
1: Ein nicht unbedeutender Champagnerproduzent, der im Moment, glaube ich, der gehypteste ever ist. Also auch krasser als Salos. Die Preise sind mittlerweile vollkommen gestört. Wir haben vor kurzem Urlaub. Und am vorletzten Tag waren wir in Sevilla, Lou und ich. Und dann haben wir gesagt, machen wir schnell zwei Stunden Sightseeing-Tour durch Sevilla. So groß ist die Stadt nicht. Und wir gingen zehn Minuten und haben einen Weinladen gesehen, sind reingegangen und haben die nächsten zwei Stunden da drinnen verbracht. <lacht> und sie ist sofort wie ein Trüffelschwein auf die Champagner hin. Und dann holt sie mich so her und hat so gesagt: Sag dem Typen nicht, dass ich da stehe. Wir müssen das unauffällig machen. Und dann zeigt sie auf die Ecke und da lagen vier Flaschen Blond Noir von Ulysse und auf der Flasche stand 117 Euro. Oh, Flasche? Ja. Und ich so. Das
0: ist, vor wenig ist, das, für
1: ist, ist das ein Joke oder meint er das ernst? Und dann haben wir ihn hergeholt und sagen, stimmt das? Belise 117, sagt er, ja. Sagt, wie viele Flaschen gibt es davon? Sagt er, ja, nur die, die da liegen, weil der Rest hat im Lager. Dann sage ich, dürfen wir die gleich mitnehmen? Und er sagt: so, Ja klar, dürfte ihr die mitnehmen. Also und ist das und wenig für die Flasche? Ja, das ist so wenig. Also die werden mittlerweile im Internet gehandelt für 500 oder so. Es gibt okay, einen Importeur in Deutschland, das ist der vertritt das ganz toll, man kriegt aber nie was und wenn man was kriegt, ist es schweineteuer. Das ist echt krass, die Nachfrage gerade zu dem Champagnerproduzenten. Und dann und das Lustige war dann, ich habe dann zu dem Typen gesagt, ja, pack uns alles zusammen, weil wir haben dann insgesamt 18 Flaschen ausgesucht. Wir mussten dann Koffer kaufen, den wir dann auch mal extra einchecken mussten. Das Gepäck ja. war zweimal so teuer als unsere Tickets Und nach das Hause. das auf
0: deinem dein Koffer ja so, Heavy, Ryan, wenn du
1: in ein Schuhgeschäft heavy. schickst, braucht die keine zwei Minuten, aber wenn du es in ein Weingeschäft <lacht> schickst, dann stellt sie zwei Stunden. Und dann ist jeder arm irgendwie. Und dann haben wir die halt mitgenommen. Und dann sage ich zu dem, also wir uns zusammenpacken, wir holen es uns am nächsten Tag. Und sie so, voll FOMO? Nein, das geht nicht. Der schaut dann im Internet, wenn wir dafür ja, Flaschen halt nehmen. Echt, und, und am, am nächsten, nächsten Tag gibt es uns nicht mehr. Ja, er sieht dann, wie noch mal geil, Auf jeden Fall ja, haben wir die da mitgenommen. Und es war so lustig, weil beim Stocker gab es ja auch diese ulysse collin für 180, die Flasche. Das ist aber dann auf jeden Fall auch günstig, Und oder? wer jetzt da noch hinkommen kann und eine Flasche ulysse collin trinken, dann drücke ich ihm die Daumen. Sollte er es
2: tun, ganz ehrlich. Genau.
1: Aber nicht nur wegen dem, sondern auch das wirklich alles Essen war echt super, war super. Und ja, aber wo wir gerade beim ja. Essen sind, diese Käse Dinger.
4: Gougère!
0: Gougères! Diese Gougères sind echt richtig gut. Und da wollte ich mal fragen, kochst du eigentlich jeden Tag hier?
3: Jeden Tag. Jeden Tag gibt es äh, mittags und abends drei Viergangmenü, oder? Was machen wir immer? Viergangmenü? Fünf. Fünf, Entschuldigung.
0: War dein Ernst? Nein, natürlich ja, nicht. <lacht>
3: ja, weiß nicht. Also, die Zeit habe ich nicht. Ähm, nur wenn wir, also Wochenende, wir schon, haben wir schon Spaß. Also du hast gesehen, als ihr angekommen seid, haben unsere Töchter
0: äh,
3: Kuchen gebacken, allein. Den
0: Kino-Zuckerkuchen, ich denke äh,
3: genau. <lacht> Nein, Da habe ich schon
0: ein Rezept schon aufgeschrieben. Ja,
3: bei uns ist äh, Essen und bei unseren Kindern, Essen und Trinken, ist äh, gehört zu Erziehung eigentlich. und oh, voll äh, nice. Und, genau, und äh, jetzt unsere Kinder sind 10, 11 und 12 und die sind alle drei sehr Essens, Wein dürfen wir nicht sagen, aber sehr genussorientiert. Ja, ich
0: sah vorhin schon, die sind hier rumgewieselt und haben hier schon äh, Sachen vorbereitet, da hätte ich bei denen in die Lehre gehen können. Mehr
1: ja. weniger. Na gut, der chicken ist Kunst. Ja, okay, gut. gut,
0: das sieht man den Kreuzberg ein bisschen anders, aber ist okay. <lacht> die die äh, sind da schon sehr professionell aufgestellt.
3: Professionell, da, da kommen sie rein sogar in den ja, Raum. Ja, aber das ist, das ist eine... eine ist das Franz Frankreich oder ist es glaube ich, glaub das französische bisschen, Erziehung? Ja, ich glaube schon ein bisschen. Weil für uns ist immer Essen, äh, nicht nur Essen. Essen ist auch Zusammensitzen, ist äh, was probieren, also und unsere Kinder probieren alles. Die dürfen nicht mögen, das ist klar, aber die müssen probieren.
0: Ja, aber ist das ist, was Willi vorhin auch gemeint hat, glaube ich, so die Einstellung in Frankreich ist, glaube ich, zu dem ganzen Genuss und Lebensmittel schon noch mal anders wie in, wie in Deutschland.
3: Das, äh, auf jeden Fall. Aber ich freue mich, dass auch Caroline mitmacht da in dem Fall. Das, äh, das ist für uns beide... Wichtig ist und vor allem, stell dir mal vor, ich sage immer, unsere Kinder, die, die lernen auch, was Wein angeht, die sind wie Flaschen, die sind auch die Gäste, die herkommen und die lernen dadurch was. Und stell dir mal vor, wenn du 20 bist und du hast ein, was weiß ich, ein geschäftliches Essen und du bist so ein junger Bursch da und du sagst, ey, ich kenne den Winzer XY, die Flasche können wir trinken. Das ist krass, ne? Das ist Hammer. Das ist genial auch in deiner, in deiner Entwicklung, auch professionell, auch privat. auch Also das hat schon sehr Aber viele Möglichkeiten. Das ist
2: halt auch, muss man auch so sagen, ich bin ja auch so aufgewachsen. Ne? Also ich bin, ich bin ja mit ganz, ganz viel äh, Wein und, 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 und gutem Essen aufgewachsen. Also hier wurde schon, schon immer ähm, super, super gekocht. Meine, meine Mutter ist eine super ähm, ähm, Köchin. Ähm, ich habe auch in meiner meiner Jugend einfach schon so viele Weine probieren können, ähm, weil Papa ja damals in den Gourmet Weinguide auch noch äh, ähm, herausgegeben hat. Das heißt, ich habe dann im Sommer irgendwie, äh, genau, war ich an der Quelle und ähm, ähm, konnte konnte tatsächlich bei so vielen Proben äh, teilnehmen und, 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 und so viel einfach, einfach mitnehmen und und, äh, und ja, in sehr jungen Jahren erfahren, das ist einfach sehr, sehr, ja, es ist ein Geschenk.
0: Voll. Das sage ich auch immer. Äh, was machst du denn Ja, ich darf in diesem Podcast die ganzen Weine trinken, aber so ist es am Endeffekt auch, weil du kommst schon nicht in die Position, das in der Konzentration trinken mhm. zu können, sonst das ist schon... Äh,
2: Wobei im Podcast ist das ja relativ wenig im Vergleich zu dem, was man bei so einer ähm, ähm, Weingiet-Probe Probe so hat. Ne? Stimmt, also wir hatten damals dann irgendwie so 50 bis 70, 80 Weine am Tag. Ne? Und das war halt schon richtig, richtig viel. Das ist es,
1: ist, es ist dann schon noch Arbeit, Arbeit nicht? Also
2: das ist schon Arbeit. Aber Darüber
1: haben wir schon öfter geredet, dass ich glaube jeder ich glaube glaubt, der ist super hat. so als Sommelier, als Wirt. Oh ja, da hast du schon vormittags ein Kleben und das ist deine Arbeit. Also wenn du wirklich professionell so pro Tag 100 bis 150 Weine verkosten musst, was ja häufig mal passiert, wenn du dann irgendein Verkostungspanel bist, das ist... Äh, für Schleimhäute, Magen etc. Ziemlich orge Geschichte. Und selbst wenn du spuckst, ja. Ja, ja. ist der Magen angestrengt, weil das durch die Schleimhäute alles geleitet wird. Und so. Und wenn du gerade eine Rotweinprobe hast oder wenn du im Porto unterwegs bist auf Emprimeur-Woche, oh, ja. wo ich ja den Vater zum ersten Mal getroffen habe. Hab, Emprimeur? Emprimeur. Ja, ja. Was heißt das? Subscription Emprimeur. Hast du schon mal in einem deiner... Wunderbaren Curlys Weinwörterbusch. Ja, ja, aber okay. was
0: heißt das in der Praxis, auch um Prima oder wie? Dass
1: man einen Jahrgang probiert, bevor er am Markt ist, nämlich aus dem Fass und dann wird der schon bewertet, bepunktet. Äh, viele andere. Das Fachpublikum kann den schon kaufen. Du kaufst den dann im Vorfeld, damit die Chateaus bzw. die Courtiers Kohle haben, um die nächsten Geschäfte zu erledigen und du weißt schon, welche Allokation du bekommst und du kannst sie dann schon auf deinen Kunden verteilen, auch kassieren und wenn du den Wein bekommst, zahlst du nur noch die Steuer am Ende des Tages ja, das ist, also es ist ein Geschäft, das schon passiert, bevor die Ware ausgeliefert wird ja. deshalb und da trinkt man auch viel hm? probiert man auch viel meine ich. Ja, gesagt, man, was im, man im besten Fall versucht man halt in vier bis fünf Tagen so das dauert, ich weiß gar nicht wie lange das ja, dauert ja so eine, wenn man eine knappe drei, Woche irgendwie ne? ja mhm. Und dann hast du jeden Tag schon zwischen 100 und 150 Proben. Weil Alter, das ist ich habe ja nicht so wenig richtig. Weingüter ja. in Bordeaux. Einmal
2: Über war ich dabei. 2000er-Jahrgang habe ich mitprobiert in, ja. äh, in Bordeaux. En Primeur. Das ist schon Boah, krass das ist gewesen. So du bewertest halt jeden Wein, also ja. die sind nicht fertig, die sind
1: gerade ins Fast. Du bewertest genau. jeden Wein nach Gerbstoff, Frucht, Seure, Struktur. Mhm. Also du genau. hast so drei, vier Parameter, genau. alles schmeckt wahnsinnig ähnlich. Du hast nur diese Parameter, wo du sagen kannst, okay, der wird gut, der wird sehr gut, der wird
2: vielleicht das, groß. Das sticht raus. Das ist irgendwie richtig, irgendwie, ne?
0: wow, es Aber da geht man dann schon richtig das System vor, dass es das überhaupt geht bei so einer Menge, oder? Du kannst ja nicht mehr so aus dem Bauch raus sagen, ja, das schmeckt gut, das schmeckt nicht gut, wenn du 100 Weine am Tag ja. Also das
2: Bauchgefühl ähm, ist schon, schon immer, oder Momentaufnahme ist schon immer, ja. immer... Ähm, prägend bei einem Wein. Ne? Wenn du Wein verkostest, klar hast du auch Parameter, die du irgendwie, irgendwie bewerten kannst, ähm, wie die generelle Struktur ist oder wie das Potenzial zu sein scheint. Ne?
0: Nee, nur weil bei so einer Menge, stelle ich mir vor, das Bauchgefühl wird irgendwann
2: ja, ja. lahm. So, ja, ja, so nach ja, dem ja.
0: 60. Glas äh, ist bestimmt nicht mal so... Wow!
4: Das ist, ja krass <lacht>
1: das ist so, das ist so das wie, wie alles, worauf du konditioniert bist. Weißt du, wenn du lang laufen gehst, kannst du lässig lang laufen, wenn du viel Weine verkostet. Ja, ja schon, aber, aber halt, halt eher so.
0: ich stelle das, also ich würde es halt einfacher finden, nach so einer Tabelle vorzugehen, wie immer auf dieses Aha-Moment
1: ja, zu warten. Aber meine? du machst immer ganz objektiv, am besten.
3: Ja. Nicht schlucken
1: nicht erst nachher. Nicht schlucken. Ja. Sobald du schluckst, bist du durch. Okay, raus, <lacht> ich bin <lacht> raus. Aber nur in der Woche.
2: Ja, aber das ist ähm, bei uns ähm, Winzern ja tatsächlich auch so. Ähm, und es geht ja jetzt so den, über den kompletten Winter, wo du einfach ganz, ganz regelmäßig deinen Keller probierst ne? und ganz, ganz regelmäßig ähm, schaust, wie passen welche Fässer zusammen, wie werden welche Cuvées irgendwie irgendwie zusammen. Äh, zu, zusammen geführt und welche welche weine passen wie ja das ist das ist ähm, auch eine sehr sehr intensive verkostungsphase die wir so im kleinen jahr für jahr gibt es dann auch
0: weine wo du zweimal probierst und dann denkst ah, perfekt ja gibt es auch <lacht> gibt es auch und andere da musst du 20 mal hin und her Ja, überlegen. also bei
2: manchen weinen hast du das gefühl ähm, dass das du sagst, ja, perfekt, du hast von Anfang an so eine Eingabe. Kabi. Dass, äh, zum Beispiel, ja. Also, zum, bei, bei, bei unserem ähm, Schlossberg-Kabi, Versteigerungskabi, ist es zum Beispiel so, das ist immer ein kleiner Tank und der ist sowieso einfach immer so, wie er ist. ne ja. und, und da brauchst du nicht viel hin und her probieren, weil es gibt <lacht> sowieso nichts, ja, was du damit machen kannst. Ja, ja, das ist cool. einfach pur. ne Und dann ähm, zum Beispiel bei den großen Gewächsen mhm. ist es so, dass du dass du ja immer auch mehrere Fässer hast, ähm, die dann potenziell zusammenkommen können. Ähm, und, und da musst du halt dann auch äh, regelmäßig hin und, hin und her verkosten. Wobei ich sagen muss, jetzt mit den Jahren der Erfahrung hast du irgendwie schon von Anfang an ein ganz gutes Gefühl dafür, wie passt das zu dem und das zu dem und du weißt schon, du, du verfolgst die Weine ja ähm, die ganze Zeit. Ne? Und dann weißt schon so, ah ja, gefühlt, die beiden kommen zusammen. Ja. muss halt nur gucken, in welcher, in, in welcher Menge genau. Ja. Aber das sind auch ganz, ganz anstrengende Proben, weil du da natürlich wirklich mit einem Standzylinder schaust, wie viel Prozent von dem und wie viel Prozent von dem gibt am Schluss den gleichen ja. Wein. Ne? Darf ich
3: ganz kurz unter, unterbrechen? Weil eigentlich für oder für, für mich, das war eine, eine Überraschung, wie man das macht. Weil im Endeffekt, du denkst, okay, ich habe einen Wein, das ist Schlossberg, das ist eine, Lage, eine erste Lage, ich lese Schlossberg, ich mache den Wein, das ist fertig. Aber im Endeffekt hast du die Parzelle X, die Parzelle Y und das sind mehrere Parzellen, die im Schlossberg landen können. Aber du hast auch Parzellen, ja. die nicht in äh, Schlossberg landen werden. Super, und die klar. Idee, diese diese, diese, diese küvettieren, das ist für, für Leute nicht, also ich kannte das nicht. Es war für ja, mich klar. so, du machst Schlossberg, äh, nimm alles was von Schlossberg, mach das in der Flasche und das ist erledigt. Nein, die, die Kunst der Winzerinnen im Fall, aber vom Winzer ist eigentlich zu wissen, okay, welche, nicht nur eine Lage, sondern welche Parzelle passen zusammen. Und je nach Jahrgang, je nach äh, ähm, Wunsch...
2: Je nach Fass, je nach... Je nach äh,
3: Fass, je nach Entwicklung von Wein. Ähm, Karin sagt immer, okay, weißt du was, dieser Fass ist der Hammer. Aber der Fass ist allein der Hammer. Und aus derselben aus derselben Lage... Äh, sind äh, aus der gleichen Lage auch. Aber die sind manchmal anders, weil, diese, weil? Ein, ein, ein Teil der Lage ist anders. Weil der Boden anders ist, die weil die... Idee war, weil und die... das ist verrückt und das passt nicht zusammen, das harmoniert nicht. Ich finde das Wort mit. harmonieren, finde ich genial. Das hat Kaun mir gesagt, guck mal, das harmoniert nicht. Und wenn du probierst, sagst du, das stimmt, das harmoniert nicht, was stimmt nicht. Und dann sagt ich, ja, ich habe x Prozent von der Lage da drin und das passt nicht, auch wenn es dieselbe Lage ist. Ja, ich kann mir das ganz gut vorstellen, wenn du den
0: Moment gerade beschrieben hast und ich kenne das so zum Beispiel, wenn ich Songs abgeben muss und ich muss einen Mix machen von... Ein Künstler, aber da hat 20 Mal den Song aufgenommen und ich muss jetzt aussuchen, welche Stimmen passen zusammen. Mm -hmm. Und am Ende muss ich dann mm -hmm. irgendwann
2: sagen: Das ist genau das Gleiche in, ja. in deinem Milieu. Genau und ich genauso da ist es. Teilweise,
0: teilweise habe ich. 80 verschiedene Mixe gemacht, bevor ich dann gesagt habe, das ist das. Manchmal aber auch nur zwei, so wenn, wenn genau. du so sicher bist. Das ist, das ist, das ist. Aber ich finde, man kann sich da auch so reinsteigern, dass ich dann irgendwann so denke, oh Gott, weil alle kommen dann zu mir, ey, schon vor zwei Wochen, ich höre schon keinen Unterschied mehr. Ja. Seit zwei Wochen, was machst du da? nicht? sehe ja doch, <lacht> bei zwei Minuten, da macht du. So Hörst du das nicht? Ja, genau. das bei mal, dir ist es das
2: Hören und bei, bei uns ist es so, so diese minimale ähm, Differenz, die da dann am, am Gaumen ist. Aber das ist finale Entscheidung, hast, ne?
0: die du dann irgendwann treffen musst Das
3: ist immer das Je länger es geht,
0: desto schwieriger was? ist es zu sagen Jetzt, das sind,
3: Aber das mal der Unterschied und ich liebe mal blind, aber für mich macht das der Unterschied zwischen ja, guter so, Winzer, ja. gute Musiker gute Sommeliers, gute was weiß ich, das mal der Unterschied und dieses Bauchgefühl hat nicht jeder und das ist da, wo du denkst, ey, für mich, ich sage immer meine Frau oder Leo. Wir trinken jetzt von Leo und Kathi. Mega. Und ich habe sehr viel Kontakte zu Kathi, weil Leo ist der Winzer und Kathi ist ich mhm. in, in der Beziehung. <lacht> <lacht> und, und ich sage immer, ey Kathi, wir haben beide Künstler geheiratet. Wir haben beide Künstler Das und das, das ist. Ich immer, Witze sind einfach Künstler. Das, das sind ist Künstler. Auch, das Die machen so alles nach genau nach Gefühl. Maurer sind auch Künstler Ja ja genau. So. Handwerker. <lacht> Handwerker. Entschuldigung. Das sind, das sind ja ja ja. Ihr arbeitet <lacht> Hand in Hand. Ist ja wurscht.
1: Mach weiter. Mach das gut. Ja war echt gut. Ich verstehe, was du meinst, aber das ist ja auch Worauf ich dann vielleicht eigentlich raus will, also jetzt genau nicht das Künstler, sondern eher das Handwerker, weil was mich oft so grießcremig stinkt, ist, wenn du heute auf Weinmessen gehst, das versuche ich das ganz selten, Und du gehst von Stand zu Stand, gibt es immer so, auch von Jahr zu Jahr oder von Trend zu Trend, verschiedenen Standardfloskeln, die du sagen musst damit die Leute deinen Wein geil finden. Ja, einmal jetzt, also generell ist das Erste heute, ja, ich bin Bio, das Zweite ist, ja, ist alles spontan vergoren, dann ist das, dann ist das, und die Leute erklären da immer alles, was keine Ahnung, die, die ganze Blase gerne hören will, aber wie Wein wirklich produziert wird, davon redet nie jemand, und das ist eigentlich schlimm, weil ich finde, Wein ist ein sehr sehr technisches und auch künstliches Produkt, oder? Also klingt jetzt irgendwie blöd, aber wenn man, wenn man, naja, wenn man Wein nicht kultivieren würde, ja. würde, wird es überhaupt so. keine Traum geben. Ne? Also die Pflanze will wachsen. Und deshalb glaube ich sollten wir vielleicht, wenn wir das schaffen, ich weiß nicht, wie gut du drauf bist jetzt, Caro. Und <lacht> wow. <lacht> Na, aber das wäre mal echt cool. Ganz pragmatisch, jetzt in zehn Minuten mal ohne irgendwie, ja, und da ist so und so viel Schwefel und das ist so und so spontan vergoren von dem, weil das war halt so cool. Wir waren heute, für alle, die zuhören, im Weinberg, der tatsächlich hier ein Weinberg ist. Manche reden ja immer vom Weinberg, und das ist ein Weingarten, wie <lacht> im Weinberg. Scheiße, Das ist steil, richtiger Berg, Arsch richtig bezeugen. spektakulär in der Abendsonne. Manche werden es vielleicht noch sehen anhand von wunderbaren Fotos, die man gemacht hat. Goldloch
0: in der goldenen Sonne.
1: Und genau, genau so. Und allein so der Rebschnitt, wo es anfängt. Ja, also alle, alle reden immer von Lese, von Füllen, geilen Etiketten, dann ein bisschen Messe hier, Messe da. Und das war's. Aber wenn man jetzt wirklich einmal kurz skizzieren könnte, worum es geht beim Wein und was man alles beachten sollte, vielleicht schaffen man das so stichwortartig schnell. Ich glaube, das wäre ganz vielen mal echt geholfen, die immer so romantische Vorstellungen haben vom Pferd mit Kerze im Keller, bla bla.
2: <lacht> ja, ich gebe mir Mühe. <lacht> Es geht natürlich jetzt äh, mit dem Rebschnitt los, was wir auch heute gesehen haben. Ne? Ähm, da, da werden die Reben halt zurückgeschnitten, dass man im nächsten Jahr halt eben wieder kontrolliert die Triebe wachsen lassen kann und dass die Trauben halt eben auch ihren Platz haben und genau so hängen, luftig hängen, dass sie dass sie perfekt heranreifen können und, und die perfekte Basis ähm, geben für, 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 für die Weine, die im Ende ähm, Produziert werden sollen. Und
1: was auch interessant war, entschuldige, dass der reinhard ja. war dieser, ich habe mir das aufgeschrieben, sanfter Rebschnitt für die Genau, eben. Um, den, um den Saftfluss irgendwie. Genau, also ein das ist
2: einfach so, die, die, ähm, du machst dir Gedanken darüber oder schaust dir die Rebe genau an, ähm, an welchen Stellen halt eben, eben noch viel ähm, ähm, Holz intaktes Holz da ist, wo, das heißt, wo nicht viele Schnittwunden waren. Ja? Mhm. Du versuchst halt einfach, die Rebe so zurückzuschneiden, dass du keine großen Schnittwunden mehr produzierst, sondern für, ähm, einfach nur ganz, ganz kleine Schnittwunden machst, Weil immer wenn du Schnittwunden bei der Rebe hinterlässt, ähm, trocknet die Rebe nach innen ein und dann ähm, ist es abgestorbenes Holz dort drin zu finden. Und in diesem abgestorbenen Holz hast du halt absolute Eintrittsmöglichkeiten für Pilze, für, für, für Krankheitserreger, die deine Rebe eben, eben angreifen können. Und ähm, somit versuchst du halt immer nach diesem Saftfluss zu, zu, zu arbeiten um, und die Rebe somit intakt zu halten und, 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 und vital zu erhalten. Mhm. Ähm,
1: das macht man wann? Also für ja, ne, jetzt im, im, im Winter. Also jetzt.
2: ich sag mal, man fängt, man kann anfangen, nachdem die Blätter gefallen sind, also äh, im Herbst nach der Ernte, sobald, sobald die Blätter runtergefallen sind, ähm, kann man anfangen, die Reben zu schneiden und man muss es natürlich machen, bevor der Austrieb stattfindet, weil ähm, sonst kommt man halt eben so auch nicht play, hinterher. Ja. Also ich sag mal ähm, generell so. Ende November bis März irgendwie ist Rebschnittzeit. Es ist eine lange äh, Zeitspanne, aber es ist auch eine ganz tolle Arbeit. Weil, weil du dich wirklich so ein bisschen auf, auf, in, in der Ruhe befindest und eben auch so, so über die Stöcke nachdenkst und dann eben ja auch immer wieder Entscheidungen treffen musst. Wie viel schneidest du jetzt an? Wie gut ist der Stock im letzten Jahr gewachsen? Musst du lieber ein bisschen weniger anschneiden, um ihm mehr Power zu geben? Oder ist er richtig gut gewachsen? Dann schneidest du ein bisschen mehr an, dass er ein bisschen besser ausgelastet ist.
1: Aber man hat keinen Stress zum Thema Timing, sondern man ist entspannt, man kann sich Gedanken machen.
2: Genau, genau, hm. genau, genau. genau. Um... Ja, nächster Schritt ist das Anbinden von den, von den ähm, Reben. Also wenn es geschnitten ist, dann haben wir heute gesehen in unserem System, was, was halt eben der, der klassische Drahtrahmen und entweder der Flachbogen oder der, der Halbbogen ist, haben wir halt eine Fruchtroute, die wir dann runterbiegen, wo dann die neuen Triebe rauskommen. Das, äh, das ist das Anbie an, Anbinden oder Biegen, nennen wir das.
4: Mhm.
2: Ähm, das passiert dann auch eben vorm Austrieb irgendwie. Im März. März, Ende März, Anfang April. Mhm. Meistens haben wir so, so Mitte April den Austrieb. Dann geht es los mit der Bodenbearbeitung, dann fängst du an, ähm, eben, eben unter den ähm, Reben mit der mit der Scheibe zu fahren und da das Unkraut zu stören, weil wir halt eben ohne Herbizide arbeiten, sprich wir machen mechanische Bodenbearbeitung und ähm, um dann das Unkraut, dem Unkraut Herr zu werden, musst du halt eben den Boden stören und, und das Unkraut einfach mechanisch... Ähm, Dass
0: sich da keine Wurzeln erspielen. Oder äh, nee, die Wurzeln sind weisen. ja
2: da, aber du willst das Unkraut. Du, du willst ja, das Problem im Unkraut ist ja, dass es a äh, Konkurrenz, Wasserkonkurrenz ist und ja. b aber auch, wenn es unter den Stöcken ist halt eben in die Stöcke rein wachsen kann und wenn es in die Stöcke rein wächst im schlimmsten Falle über den Sommer, dann hast du halt auch Verdichtungen und dann hängen deine Trauben halt eben auch so ein bisschen gestört da. Mhm. Und deshalb ist die größte äh, Priorität eigentlich, das zu verhindern. Und das und könnte in, man
1: ganz lässig spritzen, nicht? Das, so wie genau, es viele machen. Genau. Oder man scheibt halt. was Oder man fährt eben
2: mit der Scheibe, genau. Ähm, das ist ähm, im, im Traktor, das ist eine Scheibe im Zwischenachsanbau. Und damit bewegst du den Boden. Also wirfst es quasi zu der einen Seite oder wirfst es mhm. zu der anderen Seite. Ähm, Im Goldloch, wo wir heute waren, kannst du mit der Scheibe natürlich eben nicht fahren. Ne? Also da haben wir ja gesehen, wo wir runtergegangen sind. Oder du Mauer? Das da ich müssen wir hacken ja. gehen.
1: Von Hand, also da geht oder ihr von
2: Hand hacken. rein
1: und... Ja.
2: ja. Oder also Hand.
1: aufwandstechnisch Wahnsinn. Ja. Ja.
2: Ja. Wie viele von glaube, euren Lagen
0: sind auf dem Hackaufwand?
2: Also ähm, es, gibt, es gibt da nochmal Abstufungen. Ähm, es, wir, haben, wir haben im Goldloch... Ähm, tatsächlich einen halben Hektar, wo wir gar nicht reinfahren können, wo, wo 100% Handarbeit ist ähm, und wo, wo gar nichts maschinell passieren kann. Ähm, und dann haben wir weitere drei Hektar, die so schmal sind, dass das eben auch nur eine ganz schmale Raupe für den Pflanzenschutz durch kann und ähm, ansonsten sehr viele Arbeiten trotzdem manuell, manuell passieren. Und dann haben wir aber auch im Steilen ähm, Anlagen, wo wir eben mit der gescheiten, äh, großen Raupe, mit der Geierraupe fahren können. Und bei dieser Geierraupe, die ist schon fast so stark wie ein, wie ein normaler Traktor, ähm, wo du eben auch diese ganzen Geräte, ähm, wie Scheiben und Flüge und Kreisläge ja. und alles anhängen kannst, wie es ähm, auch im Flachen ist. Das ist definitiv ein... ein ähm, Nachteil an Steillagen, weil es einfach eine Erschwerung der, 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 der Bedingungen ist. Also du musst einfach sehr viel mehr Zeit, Kraft und Geld aufwenden, um diese steilen Lagen zu bewirtschaften. Auf der anderen Seite geben diese traditionellen Lagen einem auch so viel zurück, dass man, dass man einfach, einfach sagt, ja, es ist es ist jeden Tag wert, den du, den du da drin stehst, und cool. ihr habt es ja heute auch gemerkt, was das für ein Gefühl ist, da drin zu stehen. Mhm. Ne? Und das fühlt sich einfach anders mhm. an, ne? Zu rollen,
1: rollen. rollen. Ja. <lacht>
2: runterzurutschen.
1: Ich <lacht> es geht schon Es, mal,
0: es klar, fühlt ich. sich
2: halt einfach anders so. an, ne? Ja, nochmal,
0: da, äh, beim Goldloch zu stehen war schon so ein bisschen Hollywood, Hollywood-Feeling cool, ja. muss
1: ich sagen. <lacht> Das ja. war, schon, war schon ziemlich nice. Okay, nur kurz, haben wir haben schon überzogen. Wie geht es dann weiter? Also hast du hast dann Unkrautbewirtschaftung.
2: Genau, Unkra und, und äh, dann ähm, ist der Austrieb. Dann werden die, die kleinen Plastikdinger, die Pheromone, ausgehängt. Mhm. Das ist die, die ähm, Traubenwicklerbekämpfung quasi. Das ist die ähm, ähm, Verwirrungsmethode. Das ist auch wieder eine, eine Sache, ähm, wo wir halt eben... Pflanzenschutzmittel einsparen, weil wir eben keine Insektizide spritzen ähm, dadurch, sondern weil wir, weil wir einfach, ähm, der ganze Weinberg riecht nach Weibchen und sprich, die Männchen finden die Weibchen nicht, können sich nicht befruchten und deshalb gibt es keinen Schaden von den Viechern. Smart. Oh, die das ist ziemlich smart. Wirkt nicht auf <lacht> Männer.
0: <lacht> <lacht> Sagen so, die Berlin nicht damit anfangen, ist das okay, ist damit
2: <lacht> dann wächst es weiter, 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 dann fängt, fangen wir an zu heften einstricken
1: österreichisch
2: einstricken ja. ja genau fangen wir an zu äh, zu heften sprich wir wollen sehen dass dass die Triebe alle gerade in unseren in unserem Drahtrahmen hochwachsen ähm, laufen wir zwei bis dreimal durch um 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 das zu machen dass die Laubwand halt gerade steht ich, mir fällt gerade ein ich habe das Ausbrechen vergessen das kommt noch Uff. bevor Kurz nach dem Austrieb ähm, machen wir dann das Ausbrechen. Zum einen werden Triebe ausgebrochen, die unten am Stamm auswachsen, so Wasserschosse. Mhm. Und zum anderen werden Triebe ausgebrochen, die halt einfach an dem Kopf der Rebe zu viel kommen. Was sind ähm, Wasserschosse,
0: wo Wasser verloren geht sozusagen? Ja, das oder? sind
2: dann Triebe, die unten aus dem alten Holz, aus dem Stamm rauskommen okay. ja, und äh, die, die wir mal wegmachen. Okay, okay cool. Ja, dann einstricken, dann, einstricken, dann, dann äh, kommt es entlauben, Blätter entfernen in der in der ähm, ähm, Traubenzone, dass du einfach ne, ein perfektes äh, Traubenklima äh, bekommst. Beschattung ähm, etc. Beschattung, genau. Für uns ist es so, dass wir halt sehr viel ähm, händisch entlauben. Sprich, wir versuchen, die Blätter außen zu lassen, dass man so eine Art Sonnenschirm für die Trauben hat und dann aber im Inneren das Kompakte entfernen. Dass wir die, die Blätter innen drin, dass es halt luftig ist, aber trotzdem nicht die direkte Sonnen Sonnenbestrahlung zu krass wird.
0: Aber was ich interessant fand, die Trauben sind nur, in Anführungszeichen, im unteren Bereich von den Leben, ja. oder? Ja, also oben genau.
2: Nee, genau. Es sind Trauben so statt. ungefähr... 20 Zentimeter... Ähm, ist das 20 Zentimeter? Nein, das ist, ein, das ist ein, vielleicht ein bisschen... Ist eine
1: vielleicht ein bisschen das ist deine Wunschvorstellung. 20 Zentimeter, die du gerade hier anzeigst.
0: Nee, nur weil ich so als, als... Als du mir das vorher gezeigt hast, war ich voll erstaunt, weil ich bin irgendwie in meinem Kopf davon ausgegangen, die Trauben wachsen von... Unten bis oben, aber nee, die Hälfte der Rebe ist ja genau. gar nicht. Genau, also betraumt. jeder
2: Trieb hat äh, für gewöhnlich zwei bis drei Trauben. Das ist so Standard. Ähm, okay. Ja. Ähm, was habe ich noch? Pflanzenschutz habe ich vergessen. Das begleitet uns natürlich äh, mhm. über die komplette Saison, dass wir unsere Reben äh, beschützen vor, vor den klassischen Pilzkrankheiten, ähm, die hier in unseren Gefilden. Äh, ähm, Perro Pero, Peronospora und Oidium sind, also der Mehltau, Oidium, Mehltau und Peronospora, falsche Mehltau. Oidium kommt in, in, in trockenen Jahren, in sehr warmen Jahren und Perro kommt in sehr feuchten Jahren. Geht also da viel das viel
0: für Security ich, oder wie, wie, wie beschützt ihr die? Äh, äh, was, was?
2: Naja, also du ähm, musst halt das Wetter ähm, sehr sehr äh, nah äh, verfolgen. Und ähm, du, du merkst halt schon, wenn du, wenn du so ein Perro-Wetter hast, also da ist es dann immer, jede Nacht ist es feucht, und steht so, gerade unten in, in den Hangfüßen steht die Feuchtigkeit so den ganzen Tag. Und das ist das Wetter, was, was der Perro-Pilz einfach, einfach liebt und, und wo es sich ausbreitet. Das ist das für, für die Winzer, Winzer. Oh, oh. Ja. Ja.
1: Perro ist auch cool.
2: Das ist ziemlich uncool. Es ja. geht vor allem dann sehr schnell, das, das verbreitet sich dann exponentiell. Also du musst dann, Perron musst du direkt am Anfang erwischen ähm, oder am besten also im... im Wo also spritzt wir, ja? wir, wir, wir spritzen ökologische Pflanzenschutzmittel, also in erster Schwefel und Kupfer. Mhm. Und ähm, Kupfer ist ja eben für... für Kontaktmittel. Pfero, Kontaktmittel, ja. genau. Und das heißt, du musst dann ja immer vorher eine Schicht auf, äh, auflegen, bevor die Infektion stattfindet. Kontaktmittel
0: heißt, die kommen, wollen ja Die nichts, ist außen, so die geht haben, nicht sozusagen. in die Pflanze
2: rein. Die, die, die ah, legst sich okay. außen drauf. Ja. Verstehe. Und ähm, das heißt, da, da musst du halt im Vorfeld beschützen. Ja. Ähm, wenn der Pilz erstmal drin ist, dann, dann kannst du mit Kontaktmitteln halt nichts mehr... Ja. Äh, Bewerben. Ich habe ein
3: kurzes Wort, wenn ich darf. Ja, bitte. Die Flasche von Leo und wo wurde so schnell leer und ah, mein ja. Glas ist leer, ist dein Glas ist leer, Zeit. dein Glas... Ja. Alle Gläser sind leer und äh, sorry, ich bin jetzt... Also, so ich also waren
1: ich ganz schlecht die Flaschen.
2: Ich wurde ja. in Fachgespräche äh, äh, verwickelt.
1: Aber also so. du musst immer schön äh, genau, geölt bleiben.
3: Also das heißt, ich darf die nächste Flasche aufmachen, oder? Oh. darfst du. Und jetzt haben wir, äh, äh, uah, ja, was Rotes. Nee. Also bis jetzt haben wir nur weiß. War in der ersten Folge
1: nicht erlaubt, weil Harry keine Rotweine wollte. Ja, ich sehe das nicht so eng, Leute. Ich, Finde find ich super, dass wir heute haben.
2: Ja, wir sind ähm, ja schon auch relativ ähm, breit aufgestellt mit unseren, unseren Rebsorten. Riesling ist ja unsere Hauptrebsorte äh, mit zwei Drittel der Anbaufläche und ein Drittel Burgundersorten. Weißbrunner, Grauburger, Spätbrunner Und ähm, insofern, Pino ist ähm, mein, äh, ja, total, total mein Ding. Für mich ist Pino genauso fein wie Riesling, halt nur in Rot. Ne? Und ähm, ich habe ich hab so viel über Pino gelernt und mit Pino gearbeitet während meiner Lehr- und Wanderjahre. Ich war im Burgund bei County in 2002 und war in, ähm, im Burgenland ähm, und habe da mit Kino ziemlich viel gearbeitet. War dann in Neuseeland ähm, auf der Südinsel und das war schon, schon was ganz Besonderes und da habe ich einfach sehr, sehr viel Inspiration mit zurückgebracht und, und ja versuche einfach jetzt hier einen ein Pinot zu machen, der für die
3: Nase spricht. Ich war gerade bei unserem Sohn, also über Frankreich gesprochen jetzt gerade?
2: Wie habe ich über Frankreich gesprochen? Äh,
3: Burgund, wo du auch mit äh, Pinot viel gemacht hast. Ja. Ja, also du erklärt, was du da erlebt hast, wo du warst. <lacht> und äh, weil Ich glaube, die Leute wissen nicht, wie, wie bei uns Pinot gemacht wird. Und das war für mich auch ein Schock, wie, wie man sich investiert. Ob ein das, Schock? Das also hast du mit schon. der
1: Unterwäsche im, im Maschepot, gestellt, oder? Entweder oder, So also mit das oder, oder ohne. Ja. Aber es oder. Gibt,
3: ja, Das haben wir zusammen gemacht. Ohne? Ja. 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 hallo, hallo. Oh, la, la. da? Halt? Wenn, wenn du einsteigst in so einem Weingut und du siehst, dass äh, erstmal per Hand entrappt wird, also ein Trappen... Stille. So, du machst die Trauben weg von dem Stiel und das per Hand, stundenlang. Und dann musst du natürlich deine, dein Team... Also man, man kämpft damit. Also Das heißt, Caroni ist dabei, sie macht mit, weil es muss richtig, nicht nur gut gemacht, sondern auch mit Stimmung. Also irgendwann hast du keinen Bock mehr. Wenn du nach vier, fünf, sechs, acht Stunden das machst, das ist schon was Besonderes. Und dann kommt dieses Stampfen mit den Füßen. Als wir uns kennengelernt haben, haben wir beide das gemacht. Ja, bei
2: der Gärung,
3: ja. Genau, wenn der Gärung wir stampfen per Fuß. Aber wie ist das? Man steht einfach barfuß und so bottig. Ja, bottig ist, ich bin 1,97 Meter groß ja. und ich habe Trauben bis ungefähr, ähm, bis Alter. zum Klauen, bis zur Hüfte. Hä, echt? Aber wie stapfen wir damit im ganzen Körper? Ja, du musst ja wie warten, fast Du und hältst du dich hast. fest.
1: Dann machst also, du schon Technik. So.
2: Genau, es heißt Pijage, ne? Also das heißt ja, der Maischekuchen wird runter runtergestoßen und ähm, es gibt da auch, auch mechanische Wege mit ähm, Stößeln und Hydraulik, das zu machen, aber ich habe das zum einen in meinen Praktika so gelernt und zum anderen ist es halt einfach auch die sanfteste und und und. Ähm, ja für mich einfach beste Art, das mit den, mit den Beinen zu machen. Es ist halt, zum einen hast du an deinen Füßen und an deinen Beinen halt null Ecken und Kanten, wo du irgendwas aufreißen könntest, wo, 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 wo du irgendwie, irgendwie Beschädigungen äh, machen kannst. Und zum anderen hast du mit deinem Körper einfach ein anderes Gefühl für das, was da ja, drin ja, passiert. Ja? Weißt du, du merkst, wie ist die Temperatur. Es ist kalt, es ist warm, musst du noch mal ein bisschen durchmischen, musst du noch mal ein bisschen anheizen. Das ist, das ist total... Total cool und dadurch baust du halt auch schon direkt vom Anfang an ein ganz besonderes Gefühl mit deinem Wein auf. Ja.
1: Aber das ist nochmal schon perfekt erklärt in der ersten Folge, tatsächlich. Die Passage geht lange. Nicht? Sorry, ich war da nicht da, Bro. Aber ja, ich okay. weiß, nicht da, aber hat Hast du nicht nachgehört, oder? Doch, aber ich würde ja, auch ich gerne ja, persönlich ja. face-to-face erfahren. Nee, aber es passt ja, dass man wissen, wie, wie Pino. Was ist das für Jahrgang? 19. Caroline, nein, no Internet. Ja. Ja. Oder Caroline. Caroline.
2: Caroline, Caroline Geschrieben, aber Caroline
0: ausgesprochen. Okay, aber well, jetzt hands down. Wie viele Flaschen DRC sind noch in deinem Safe von dem Praktikum? Leider
2: viel zu <lacht> wenige. <lacht> Leider viel zu wenige. Aber die eine oder andere ist... Ja.
3: Nein, 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 sag nein, sag nein. Der ist bei uns jetzt zu Hause. Sag nein, Karolin. Ich wollte gerade sagen, es wollte schon jetzt noch eine geben. Ne? Ja. Nee,
1: Quatsch. nee, Quatsch. Nein, ich also meine, ich war damals... Ich muss zweite Klasse nach Frankfurt fahren. <lacht> Wir sind der größte als, fucking Weinpodcast Deutschlands. in Willi am Frankfurt Ich wollte sowas nie sagen. Und dann bucht er da so unser Manager... Einen Zug nach Frankfurt und fragt mich noch extra, welche Dingskarte ich nicht habe, welche Bank habe. Und ich denke mir so, Alter, ich fahre ja nicht im Viecherwagen. Und dann bucht er zweite Klasse. Ich glaube, ich scheiße. Ja, aber so den Weihnachts
0: ist erst in der Regio auf Ganz ehrlich. Also... Das ist wirklich. Nee, aber ich meine einfach so aus diesem.
1: Und dann reden wir von Romane Conti und dem Ganzen. Also,
0: mal. Dann ist das ganze guter.
1: Bahn, Bistro auch ich kein Kaffee, kein nichts kein Wechselgeld, Karte geht nicht weg, kein Internet. Ja. Also das ist, das muss wir schon mal sagen, jetzt Freunde,
0: ich die Deutsche doch viel
1: Bahn hätte ich nicht gerne spannend war Ja, aber
0: Stoffi <lacht> <doch, ich lacht> Stylish haben eher eh nicht Romane Conti zu trinken. Das ist in der ersten Klasse, das ist doch ja. voll geil. Aber ich meine nur so aus diesem. Hattest du damals, als du dort warst, hatte man da schon so dieses, also es war damals ja bestimmt auch schon super Gut. krass, aber hatte man so dieses, oh, ich bin jetzt hier irgendwie im Gucci-Store
2: unterwegs also, ja, und muss mitnehmen? Tendenziell war das, naja, Gucci-Store also Feeling so, war das, das nicht, nein. So, so so du
0: weißt so, alles ist im Endeffekt hier super rare und super krass. Ja,
2: das schon, aber ich war da 22 und war mitten meines Studiums und habe irgendwie die Kohle nicht so locker sitzen gehabt. Ich bereue das bis heute, weil ich hätte das zu einem ziemlich ähm, fairen Kurs kaufen können und ich habe ganze drei Flaschen gekauft. Oha. Eine habe ich meinem Vater mitgebracht, eine habe ich meinem Studienkollegen mitgebracht, ähm, dem Felix Peters und oh. eine habe ich für mich selbst gekauft. Und das war's. Mehr nicht. Also das ist... Ähm, Ziemlich, ziemlich traurig von, von, aus heutiger Perspektive. Ja, aber ich glaube,
0: das ist Felix ja auch so Felix ist übrigens normal. ein
1: sehr lieber Kollege, den würde ich auch mal gerne einladen.
2: Ja, mach das. Der macht das. Ja, er macht auch Top-Pinos. Hey,
1: ich habe jetzt einen Dings gekauft in der Freundschaft, seinen Chardonnay. Mhm. Den habt ihr
2: noch nicht probiert.
1: Hervorragend. habe ich Bin noch nicht gespannt. probiert. Wurscht. Wir waren aber trotzdem, ich weiß, jeder will DRC hören. Entschuldigung. Alter. Wir waren noch ganz fertig bei der Reise, wie macht man Wein? Ja, genau. Bruder.
2: Wir waren bei Nein, <lacht> nix,
1: Bruder. Okay. Jetzt mal, sorry.
2: Ähm, da hast du total recht, Willi. Weil mach mal, ich werde mach mal auch
1: Ernte, Ernte kennt eh jeder. Ja. Genau, jeder ist geil also auf die Ernte, jeder sieht nur die Ernte. Aber kurz dann Keller, was passiert dann? Also Maisfehde, also, genau. da also wir
2: ernten natürlich ähm, selektiv, wir gehen mehrmals durch die Weinberge durch und ernten immer genau nach den vorgegebenen Zielen. Ähm, die besonders reifen Trauben und äh, die besonders gesunden oder eben die, die, die ähm, Butritte-Trauben, wenn man Süßwein machen möchte. Und äh, dann wird, werden die Trauben hierher gebracht, alles in kleinen Kisten und äh, für gewöhnlich malen wir die Trauben, das heißt wir geben sie durch eine große Mühle durch, die fallen in diese grauen Boxen, mit denen wir äh, dann die Presse beladen mit dem Stapler. Es wird gekippt, keine Trauben werden, wird nichts gepumpt oder irgendwie Sonstiges gemacht, was irgendwie Aromen verschwenden könnte, sondern es wird alles so schon wie möglich gemacht. Schwerkraft. Schwerkraft, genau. wird, gep <lacht> äh, wird gepresst, kommt in die Presse rein, wir pressen pneumatisch, dann ähm, gehen, wird der Saft in einen Tank gelegt. Die Moste, die Moste gehen, äh, legen wir in den Tank und da passiert das Vorklären. Das heißt, die groben Bestandteile setzen sich unten ab und der klare Saft wird dann am nächsten Tag in das Fass gelegt oder eben in einen anderen Tank gelegt, wo die Gärung stattfindet. Vorklären. Das ist Vorklären, genau. Ähm, und das kann man sich so vorstellen wie beim Apfelsaft. Wenn du in der Natur drüben Apfelsaft ja. hast ähm, und die Flasche steht, da hast du unten so ein kleines Depot. Das mhm. ist einfach das, was noch so, so, so übrig ist und das will, ja. willst du tendenziell ähm, ähm, bei, bei der Gärung eben, eben nicht haben. Bei den Trauben ist es so, dass da manchmal auch einfach so ein bisschen was von, vom Weinberg noch drin ist. Äh, ja, dann passiert die Gärung. Die Gärung dauert so... Zwischen drei und sechs, acht, zehn, zwölf Wochen. Je nachdem, habt ihr ja auch ja, schon zu so genügend gehört. Ne? Und da wird, da wird Liga, die Winzerin
3: wird nervös. Ja?
2: ja, genau, das ist eine sehr sensible Zeit.
1: Aber drehst du auch mal den Ofen anständig auf?
2: Also wenn es ja zu
1: lang dauert, du die Temperatur hoch, das kracht oder? Ja,
2: ja, ja. Also das kracht nicht. Ich versuche die Temperatur von ja. Anfang an nicht zu sehr absacken zu lassen. Also ich ähm, halte die Kellertüren alle schön zu und gucke, dass, dass, dass da keine Zugluft ist, dass, dass es allen schön kuschelig warm ist.
0: Hast du ein Thermometer drin auch richtig mit? Ja,
2: ja, ja. Und ich gehe jeden Tag mit der ja, kommt also, so Kontakt. Ja. Also das muss ja. man so richtig
0: reinziehen.
2: Das muss man auch noch sagen. Ähm, man macht... Ähm ähm, jeden Tag Gär kontrolle Jeden Tag ähm, macht man eine Runde durch den Keller hm. und misst, wie viel Zucker ist äh, 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 vergoren worden. Also die Öchsle werden gemessen quasi jeden Tag und die Temperatur wird jeden Tag gemessen. Okay, was
0: ist das Verrückteste, was dir bei so einem Keller im Rundgang passiert ist? War da stand da schon mal ein Wildschwein oder war da irgendwie schon mal, ist da <lacht> schon mal ein Fass gepflanzt oder irgendwas
3: ausgelaufen? oder Ich unter dem Fass. Ich nackt unter dem Fass. Mit dem Ding auch. Oh, von habe ich so gesoffen. Ja. Ja. genau. Ja, okay, gut. Next. Bitte, wir im Keller. Weißt du was? Meine Frau ist kaut Für alles, außer ihr Keller. Ich habe noch nie einen Keller gesehen, der so perfekt, nicht sauber. Nice. So verrückt. Und wenn ich sehe, wie hier läuft im Haus, als äh, Hausfrau, wie ich bin, das ist, äh, es tut mir weh manchmal. Wo ich sage, wie kannst du so deinen Keller führen, und ein Büro und egal. Also ja, ja. ist
1: Leidenschaft,
3: <lacht> Ich sage lieber nicht. Ich wollte was über private Zimmer reden, ob das auch so, so ist mit Leidenschaft. Aber lieber nicht. Bitte erzähl mal weiter, wie du deinen Wein machst, Karo. Das ist mir unangenehm jetzt.
4: Karl, Karl, Karl.
1: Also ja. wollen wir jetzt bei der Gärung gut wir waren bei der Gärung, genau. Hochheizen das Krat Nein. Eben nein, nicht, nein,
2: also du, du schaust, dass die alle immer, immer bei Laune bleiben. Ja? Ah. Und ähm, wenn du so ein Weingut übernimmst, ja, du hast ja auch gesetzte Strukturen. Ich meine, wir sind Weingut siebte Generation, ne? Und ähm, wir hatten Strukturen, der Herr Benz im Büro, der hat schon mit meinem Großvater zusammengearbeitet. Das war die dritte krass. Generation, ja. mit der er gemeinsam gearbeitet hat. Ja? Er hat mich Wild. als Baby, als Kleinkind kennengelernt und dann auf einmal war ich seine Chefin. Das ist halt auch krass, ja, wenn du das so... Und das Lustige, weil Herr Benz war, ähm, oder ist bis heute so, er duzt mich und ich sieze ihn. <lacht>
3: Hahaha! <lacht> ja, ich sehe die einzige, die ihn. meine Schwiegereltern. Meine Schwiegereltern und du, ihr, ihr sitzt. Äh,
2: Nein, meine Eltern duzen ihn jetzt auch.
3: Ja, jetzt vor kurzem ja. haben die das du angeboten. Aber bis jetzt war immer duzen. Ich duze ihn, er duzt mich. Äh, aber
2: er ist in Rente jetzt auch, genau. Er ist letztes Jahr in Rente gegangen dafür haben wir jetzt Ina im Büro.
1: Gärung haben wir fertig, dann wird, abge wir
2: fertig, dann wird abgestochen. Ja. Genau, nach der Gärung, <lacht> ähm, dann werden natürlich die Weine probiert, die Fässer werden aufgefüllt. Das ist auch ganz wichtig nach der Gärung, dass du die Fässer schön voll hältst, weil ähm, wenn du, wenn du ähm, ähm, Sauerstoff dann halt in deinem Fass oder in deinem Tank hast, dann kann halt Oxidation stattfinden, das willst du nicht. Außer ja. man
0: hat so ein schönes voll Fass.
2: Ah, ja, genau. Immer, -Tank. Ja, -Tank. Ja, immer
0: voll tank. Immer voll tank, ja ich mag Fässer halt lieber. Ja, aber, ja, aber man kann
2: halt nicht alles haben, ne? Wie bei dem Kaffee, das ist ja, natürlich genau. eine gute, eine genau. gute Lösung.
1: Ja, wie du immer voll. Genau, und deshalb,
2: deshalb füllt man die, die Fässer nach der Gärung dann direkt auf, dass, dass sie komplett, komplett voll sind. Dann wird natürlich sehr, sehr regelmäßig probiert, um zu schauen, wann ist der richtige Moment, die Weine von der Hefe zu trennen. Das ist der Abstich, wenn man einfach, einfach die Weine ähm, raus, äh, abzieht in den Tank legt und, 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 und die Hefe dann danach quasi nutzen wir im Weinberg als Dünger später wieder. Ähm, dann kommt es filtrieren und dann kommt es abfüllen und dann sind wir fertig. Und dann kommt es trinken. Genau. Und davor <lacht> sind natürlich diverseste äh, Cuvée-Proben, die wir vorher schon erwähnt haben.
1: Also diese ganze Low-Intervention ist eigentlich ganz schön viel Intervention.
2: Genau, also es ist trotzdem, bleibt trotzdem low intervention, weil wir halt mit wenig Technik arbeiten ja. und weil wir wenig äh, zufügen, ähm, sondern mhm. wir arbeiten natürlich mit spontanen Gärungen. wir arbeiten natürlich mit, äh, mit den Bedingungen, ähm, wie sie sind, ja. Aber, ähm, ich sag mal, Schwefel, ein Kabi kann es nicht ohne Schwefel machen, ne? Also, ähm, und so hübsch wie das jetzt auch, äh, auch, auch scheint, äh, alles ohne Schwefel zu machen, wenn du Kabi machen willst, musst du Schwefel äh, benutzen. Ne? Ja. Also, also insofern hast du natürlich das ein oder andere Produkt, was du auch zufügst. Ja.
0: Apropos das ein oder andere Produkt, ich sehe hier eine imposante Flasche vor mir stehen, die handbeschrieben ist. Und ich habe gehört, da. Hat etwas auf sich damit? Liege ich
3: damit richtig? Ich habe die Flasche äh, zu früh rausgeholt, weil ich glaube, Caroline wollte heute Abend beim Abendessen aufmachen. Aber jetzt äh, stehen wir vor dem Mikrofon und wir haben keine Wahl. Wir müssen die Flasche aufmachen, weil dein Glas schon wieder leer ist. Ja, wir trinken den Rest einfach Das ist doch ein Deal. Die ist doch viel zu groß für jetzt. Sofort. Denkst du, dass ein Magnum nicht äh, dieses Gespräch überleben wird?
0: Okay, du hast mich. <lacht>
2: Was hast du denn zum Spätburgunder?
0: Mag ich, voll. ich bin ja eh Spätburgunder-Fan äh, geworden in meiner Terroir-aniletten Laufbahn. Mhm. Und ich finde, das ist ein richtig guter Pinot Noir. Die okay. Farbe ist auch vom Etikett ist auch... Guck mal, aber hier mit krass das Die all i like ne? No? Boah, <lacht> wie das hier gerade ein Mensch, da muss Lenny auf jeden Fall yeah. ein Foto von machen. Yeah. Die haben es kopiert, die haben es kopiert. kopiert. <lacht> 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 das ist aber eigentlich das perfekte Pairing. Yeah.
2: Mit Alzingers, das ist total nett. Wir haben den gleichen Importeur in den USA Ach,
0: ähm,
2: schon, schon seit äh, langer, langer Zeit und insofern sind wir häufig in den USA zusammen unterwegs. Ähm, manchmal, ja, egal in welcher der Konstellation, manchmal Leo, manchmal Kathi, manchmal Sylvain, manchmal ich und ähm, so haben wir uns dann tatsächlich auch, auch äh, näher kennengelernt. Und, und dadurch
3: wurden wir, also du kennst Georg Preda schon länger, aber wir wurden äh, von der Hochzeit also, von äh, Leo und Kathi eingeladen. Einer der schlimmsten Ortzeiten meines Lebens. Weißt du, wenn, wenn du einschläfst und deine Frau weiter Party macht und du denkst, ey, es ist 6 Uhr morgens, 40, 40 Grad draußen, das war so heiß. Das war heiß. Und dann sage ich, Kathi, wo ist meine Frau? Und dann sehe ich Kathi mit Bier in der Hand und sage, ja, ich kümmere mich um deine Frau. Und sie ist dann zu meiner Frau, die am Tanzen war, mit Bier versorgt, besorgt, ja auch immer. Und ich total fertig. Es war eine geniale... Spontane, emotionale Hochzeit für mich. Das ist und, gut. Äh, und wir saßen sogar mit William am Tisch. Ja. Und das war echt. Und Felly, äh, das, ja, das, das, das stimmt. Okay, ich weiß, was soll man da noch sagen? Ja, <lacht> aber <lacht> weißt du, das ist diese, diese Wein, was ich nicht kannte, diese Wein. Äh, äh, Gewalt. Welt. Gewalt. <lacht> genau, Gewalt. Das ist besser als Welt. <lacht> diese Weingewalt, wo alle sich wieder finden und äh, genießen, erleben, leben. Es ist, es ist einfach. Genial. Ja, es ist auf jeden Fall eine ganz eigene
0: Welt, aber ich finde, wenn man sich drauf einlässt auf diese Welt, dann ist es richtig nice. Am ich Anfang glaube, ich habe das, so,
3: das Gefühl, dass du dich äh, gut ja, einlassen kannst. Ja, ne? ich denke mir immer so, wenn schon, denn schon,
0: weißt du? Warum sollte soll ich sowas machen und dann irgendwie. Nur mit dem halben Herzen dabei sein so. Ich glaube, ich glaube.
3: Ja, das ist genauso diese Hochzeit mit, mit also ich muss auch sagen, Willi wird sich schämen, glaube ich. Ich hoffe, dass er mich nicht das übernehmen wird, aber als wir die ganze Nacht da getanzt haben, ich darf nicht die Lieder nennen. Äh, bei Cathy und Leos Hochzeit, das war natürlich äh, ein Fest für mich. Puh. Wow. Wow. Puh. Ja, genau. Puh. Ich kann mich nicht an alles erinnern. Und ich weiß, dass ich einen Tag danach nach Amerika fliegen sollte, oder? War das ja. Da? ja, genau. Ich war dann. Weg. Nein,
2: das war bei Prida auch
3: Zeit. Das war bei Prida auch Zeit. Siehst du, wir sind so österreichisch. Da war ich war Ach Gott. Also, naja. Wo wir jetzt hier gerade bei
0: Liedern sind. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich habe aber das Gefühl, ihr habt noch einen Song dabei für unsere Playlist. Weil ihr wart ja schon die ersten die einen Song in die Playlist reingemacht haben und jetzt an dir die Ersten, die einen zweiten Song in die Playlist reingemacht haben. Was für eine Ehre.
2: Nein, das stimmt nicht. Maike und Markus haben zwei Songs reingemacht. Ja,
0: ja aber nicht nachher. <lacht> <lacht> da haben wir aber eine aufmerksame Zuhörer.
1: <lacht> Quiz da draußen. Wir, wir haben noch Be zwei Songs <lacht> in den Playlist die Playlist reingemacht. Ich habe die gar nicht gestellt, ob ihr den Podcast hört, aber hat sie jetzt selber erledigt. Gibt es eigentlich noch was zum Trinken mit dem Song?
2: Ähm, ja.
3: ja, es, ja das, das hat das Curly schon die Flaschen gesehen und schon die Flasche, ja, schon die Flasche äh, beobachtet, bewundert, äh, sehnsüchtig. Äh, ja, äh, näher an sich gezogen. Ähm, vor allem mit Hand äh, beschriftet kann. Du musst erzählen, warum ist es mit Hand beschriftet? Und beschriftet ist immer...
2: Es gibt es nicht, es gibt es nicht. Und wir probieren jetzt erstmal und dann ähm, reden ist wir weiter Das immer limitiert, das sieht immer sofort ja. mein aus, auf sich. <lacht> Kein Etikett?
0: Genau. Oh, okay, Das ist ganz gut, glaube ich. Das habe ich schon gelernt.
3: Ja, aber, so, das Lied. Ja, das Lied, aber wir müssen das singen, oder? Der Kerli kann das singen, oder? Das neue Lied, meinst ja. du? Das neue Lied, Aber
2: erstmal müssen wir noch mal einstellen. Dumm, 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 dumm. Oh ich, ich war, war... <lacht> so... Dumm, Ach, oh. nee, der ist, Schöne. ist Wisst ihr was? Alice hat die Tage erzählt. bei Unsere äh, Tochter. Äh, die Kleine. Ähm, Im Sportunterricht ähm, macht die Sportlehrerin immer äh, Musik an. Und einmal hat sie Under Pressure angemacht. Oh. Und dann sagt Alice so, oh, meine Mama kriegt immer Durst bei dem Gelieb. <lacht>
1: In der, der
2: Schule. Ich finde Sport um ja, die. Schule! Und die
4: Sportlehrer sind auf dem Bahnhof versteckt.
1: Das hat deine Mutter nicht gesagt. Bei dem sagen. Lied gibt's bei uns zu Hause immer Sex für alle. Ja. Ja. <lacht>
4: Genau, so die
2: Story musst du aber noch erzählen beim Sommergarten. Wenn. Ähm Ach so. Also,
0: was gibt's
3: jetzt hier? Phänomenales in unserem Glas. Seid universal äh. übrigens. Na, aber erstmal ist schon wieder Bubbles. Wir sind Bubbles, Leute. Das ist eigentlich äh, ein, ein Leitmotiv ja, heute. Curly
0: aka Michael Bubbles in
3: the Bild. <lacht> Das, aber, äh, solange Karin jetzt am Einschränken ist, das ist es so, dass wir wir haben unsere unsere äh, zwei Popper Restaurants und die Leute, die helfen, sind immer Freunde, befreundete äh, Service Leute. Es ist, wann sind die immer hier bei euch? Die kommen zu uns, die schlafen bei uns und die die werden, äh, die kriegen Essen, trinken und die haben Spaß dran. Und wann sind die bei Ganz so ein enger
1: Freund kann ich dann nicht sein, weil ich war noch nie eingeladen.
3: Ja, bald jetzt. Und wir haben es nicht getraut. Genau. Jetzt okay. Ihr seid alle Zeuge hier am Tisch. Der Willi ist der nächste Restaurantleiter für unser nächsten Pop-Up. Und es gibt y ja, okay. Das kannst du nicht aussprechen. Ne? Und, äh, aber es gibt immer Hintergrundmusik im Restaurant. Und sobald Under Pressure kommt, gehen die ganzen Leute... Alle Helfer kommen in die Küche. Weil die wissen ganz genau, kaufen man eine Flasche auf. Und das ist voll lustig, weil sie sagen, ja, ich bin gleich bei Ihnen, ich bin gleich bei Ihnen. Und dann laufen die sogar rückwärts vom Tisch ab, weil die sagen, ich muss in die Küche. Weil in der Küche gibt es eine Flasche. Äh, gibt eine ja, champagner Ja, natürlich auch
2: vorher immer noch mal gut ein, ne? dass wir natürlich... Dann äh, Deal-Sekte trinken, oh, aber halt eben auch nicht nur, sondern es gibt halt alles Mögliche. Aber ich glaube, ich glaube
3: du musst Spannende. erst mal erklären, was ja. in der Flasche ist und danach erzähle ich was vom Lied.
2: Okay, 2008, krass. Goldloch, äh, Riesling, Tür in der Magnum-Flasche. Der achte Goldloch-Sekt ist ja schon lange äh, ausverkauft, passé. schon lange Geschichte, passé, genau. Und ähm, die Magnums haben wir uns aufgehoben für einen besonderen Anlass. Und heute haben wir gedacht, ist mal ein guter Moment, das mal wieder zu verkosten. Moment,
3: Moment, Moment. Äh, Willi, was hast du meiner Frau gemacht, dass sie für dich so eine Flasche aufmacht? Ich wollte gerade sagen, Curly heiratet.
4: <lacht>
3: <lacht> Lady,
1: it's official. <lacht> Ehrlich? Geil, das war ein Joke. <lacht> ich dachte nur besondere besonderer Anlass. Und dachte, ich dachte, das ist ein Scheiß. Ja, aber ich muss sagen, ey,
0: Also, es ich hast du Lust zu
3: heiraten jetzt? Ja, ich, hätte, ich hätte richtig
0: Bock zu heiraten, weil ich finde, das... Boah, da hätte ich... Richtig. richtig, also Michael Bubbles ist, äh, wird eingetragen im Pass. <lacht> das ist <ja lacht> Michael richtig Bubbles. gut. Oha.
3: Krass. Aber die, die, der Wein ist... Äh, also in der Magnumflasche war noch nicht auf dem Markt, ist nicht auf dem Markt oh. und deswegen kein Etikett, sondern mit der Hand geschrieben, damit wir wissen, was in der Flasche ist. Auch besser. Und äh, ja, mal gucken, was wir... Aber wie du findet Probe ihr? Find's, find's mega stark. Also bei Hans steht jetzt drauf,
1: 2008, Riesling, äh, Versteigerung.
2: Äh, Nein, Versteigerung steht nicht drauf. aber
3: Mit Fragezeichen. Äh,
2: wir wollten es einfach mal wieder probieren, weil das natürlich eine Option ist, wenn wir beim Sekt so, so ähm, aktiv sind und unser Herz so dafür schlägt, dass wir eben auch mal eine, eine besondere Magnumflasche
1: Passiert das, das halt ist in, in Deutschland, dass Sekt versteigert wird ja?
2: Einmal hat Gut Sekt versteigert, Kupfergrube Sekt, 2014 mhm.
1: Weil sonst, die können wir da äh,
2: habe ich, nein. Seitdem wir immer
1: die lustige Versteigerungsparty haben.
2: Genau. Also insofern, Danke bei wenn bei. wir das jetzt,
1: richtig, äh, wird passen, wein. oder? Also ich würde das mitsteigern, ich finde das sehr gut. Ich auch übel ist richtig gut gereift, hat eine unglaubliche frische Nussigkeit, so Brioche, mm. aber wie in keiner Sekunde fett, sondern eher so delikat zum...
2: Es brüt Natur, mm. also einfach so... Also ich finde schon nochmal einen
0: Unterschied,
1: Unterschied
0: zu, den, äh, zu dem Sekt, den wir am Anfang getrunken ja. haben, von dir ist schon nochmal irgendwie nicht mächtiger, aber... Breiter irgendwie. Ja, der, der erste, ja, ja. ja, aber
3: der erste ist für mich als kleiner so Franzose weiniger. Weg, ja. der, der hat mega viel Leben. Das hier?
0: Ja, ja voll ja. finde ich auch. aber also, wenn ich, ich noch muss, für die Hochzeit ich ich übrig hab, das dauert <lacht> noch ein bisschen, aber, ne? ich aber ich auch
4: wieder Ich, legen ich muss eine trotzdem, Caro, äh, ich
3: muss was ankündigen. Wir sind gerade dabei, äh, aufgenommen zu werden zu den Sektmacher. Das oh, heißt, äh, es gibt dieser Verband äh, für besondere Sektersteller, nur äh, für äh, Besondere betone ich, weil das ist Raumland. Das sind nur äh, super Hersteller. Krise, Krise Krise Sektmacher. Das
2: ist, äh, Und die haben
3: uns gefragt. Also Volker hat sich bei uns gemeldet. Volker Raumland hat gefragt. Mhm. Er möchte gerne, dass wir dabei sind. Das heißt, das ist unser unser Patenonkel, würde ich sagen. Mega cool. Und, äh, von dem Papst das zu kriegen. Und deswegen haben wir gedacht, dass wir diese Flasche <lacht> oder dass wir den Wein zur Versteigerung bringen würden. Als äh, dieses Jahr ist unser Sektjahr. Und das ist unser Bubblesjahr, äh, weil wir diese diese Anerkennung für Caroline und da bin ich ziemlich stolz, weil wir reden jetzt nicht mehr von Champagner, wir reden nicht mehr von Herkunft, wir reden jetzt von, von dieser Leidenschaft, von dieser, von dieser, ja, von dem Power. Was mache ich, was kommt in die Flasche, für wen, aber vor allem, es, das bin ich. So. Ja. Und dass das Leute wie ein Volker Laumland das anerkannt, das ist äh, für uns natürlich ein Riesenschritt. Na Und deswegen haben wir gesagt, okay, dieses Jahr für die Versteigerung ist eine, eine, eine Sek ein Sektjahr. Und vor allem für euch, äh, dass wir euch sagen, ey, noch ein Schritt für Caroline. Äh, unsere Sekttante, äh, kann doch was schaffen.
0: <lacht> ja, ey, das ist ein richtig guter Stopp, würde ich, sagen, sage leider. Ich finde das ja richtig cool. Ey, ich würde sagen, wir stoßen einmal an auf diese nice Folge, auf das, dass ihr zweimal ja, da ey, wart ja. zum ersten
2: Mal.
1: Und jetzt Freie zum nächste Mal.
2: Eigentlich waren beim letzten Mal ja nur Willi und ich dabei, von denen, die heute beieinander komm,
3: sind. sind. Ja, ne? ja, du du bist bei Ja Und
0: Lenny. Ey, Lenny schon mal dabei. Und ich würde mich nochmal ganz herzlich gerne bedanken bei euch, bei dir, dass ich diesen Kaffee mit euch machen durfte. Und äh, ich habe die Anspielung mit den Magnums auf jeden Fall nicht vergessen. Wir wollen jetzt noch nicht zu so viel verraten, aber schauen wir schauen mal, was das Kaviar noch bringt dieses Jahr. Ich bedanke mich für jetzt schon einen legendären Abend. Äh, und ich hoffe, der wird noch legendärer, wenn die Mikrofone aus sind. Wir haben ja schon ein Lied von euch in der Playlist. Under Pressure. Jetzt schon weltberühmt. Und in Verbindung mit Bubbles. Aber ihr seid auch die Ersten, die ein zweites Lied in unsere Terroir- und Aniletten-Playlist droppen dürfen. Und ich bin sehr gespannt, was du ausgesucht hast, Silva. Ja,
3: ich oder wir?
0: Ihr, natürlich, sorry.
3: Äh, es ist echt, ähm, eigentlich solche Lieder, oder wenn Leute fragen, was hört ihr für Musik? Wir sind sehr musikalisch in der Familie. Das heißt, ich versuche oder wir versuchen unsere Kinder äh, sowohl Richtung Frankreich als auch Deutschland, als auch klassische Musik zu erziehen. Du bist noch nicht dran. Eigentlich müssen wir dran arbeiten, dass du auch mit deiner Musik dann unsere Kinder äh, prägst. <lacht> ja, ja. das,
2: das können wir ja gleich. Ich habe aber Musikwissenschaft
3: studiert. Also, ich könnte das ist der Hammer. einen vierstimmigen Satz schreiben, wenn du mir einen Tag gibst. Lieber Curly, wir haben doch einen Flügel hier im ja, Haus. Wir na, sind sehr genau gespannt. Genau es wird eigentlich. aufgenommen und dann okay. können wir hören, ob du sehr musikalisch begabt bist. Okay, ja, dann machen wir so. die erste <lacht> Episode.
1: Der legt sich maximal nackt drauf. Ja.
3: Das reicht, ich glaube für die Kinder, für die Kinder wird eine Erfahrung. Watch it on Instagram. <lacht> 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 Welches Lied? Also das Lied ist so, dass, dass ähm, ja, es muss was Französisches sein. Und, äh, und wir haben mit Karin uns darüber unterhalten, wo gehen wir hin. Und wir sind beide durch die Tradition vom Weingut, ähm, ich will nicht sagen traditionell, weil äh, traditionell aber trotzdem geil also ich weiß nicht, wie ich das beschreiben darf. finde das ist genau auf den Punkt getroffen. Also besser geht's eigentlich. Äh, genau, äh, und, und äh, es gibt auch Lieder, die wir regelmäßig hören bei uns in dieser Küche äh, und es ist oft französische Lieder und ich möchte gerne, dass Karin sagt, welches Lied das jetzt äh, für uns wichtig ist. Caro Tellet. Tellet ja. Mit einem französischen Akzent. Ich bisschen. weiß es schon, ich kann das Lied aber nicht ausfallen.
1: <lacht> <lacht> Je ne
3: regrette
0: rien. Oh yeah, Baby.
3: Das oh yeah, Baby, genau. Ich Und, äh, für die Übersetzung, äh, für Willi, weil Willi kann kein Französisch scheinbar. Oder? Ich, kann, ich kann schon Französisch. Äh. auch. Willy, das heißt, wir bereuen
1: nichts heute. Das war sie, aber, aber das ist echt schwer auszusprechen. Je ne regrette rien. Ja. Wow. Das stimmt ja. nochmal. Ja, so, okay. okay. Ich es aber so gespürt. Du <lacht> hinten vergessen.
3: Ja, vom Spatz von Paris, nicht? Ja, aber weißt du was? Ich, ich, wir brauchen nicht viel über das Lied zu reden, einfach anmachen und genau. hören diese Tiefe, diese Emotionalität, diese Persönlichkeit, diese Tradition. Eigentlich, das ist alles, was in der Flasche ist, ist in dem Lied. Exakt. Und das ist genauso, warum wir oft Edith Piaf hören, weil es so typisch französisch ist, aber das ist für uns so eine ein, ein, ein Verspiegelung von, ja. von, von, von uns, weißt du? Voll. Tief ernsthaft, aber gleichzeitig leicht und gleichzeitig emotional und, und, und gleichzeitig leidenschaftlich und gleichzeitig alles in einem und du machst das Lied an und auf einmal ist Ruhe.
0: Perfekt. Ich du machst eine auch. Flasche
3: auf und einmal ist Ruhe. Ich find's auch Quatsch, über Musik zu Ruhe. reden. Es ist
1: nichts mehr. Edith
0: Piaf Sag
3: jetzt in die Playlist.
1: Psst. Es ist so
0: schön
3: Fertig aus. Let's
2: go! Cheerio! <lacht> <lacht> Hau bitte ja, jetzt das Fleisch. jetzt, machen wir. Fleisch